0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Black Sale é a melhor, é sensacional. É nas Lojas 100. Vai lá, Brasil. Jovem Pan Morning Show,
1: vai começar. Jovem Pan Morning Show, está no ar. Jovem Pan Morning Show. I'm sorry, I'm
2: Fala minhas excelências, bom dia para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. 10 horas e 1 minuto, o Morning Show está começando nesta quinta-feira, dia de jogo do Brasil. E nesta quinta começa o Morning Show, a gente falando um pouquinho da multa de quase 23 milhões de reais que Alexandre de Moraes aplicou no Partido Liberal por má fé em relação ao pedido para desconsiderar os votos de urnas antigas. Nós ainda vamos falar sobre a demora na negociação da PEC. PEC de transição, sem consenso, a PEC só deve ser protocolada na terça-feira da semana que vem. E hoje tem estreia da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo. Nós vamos ao vivo saber todos os últimos detalhes lá no Catar e conferir como é que estão as expectativas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em vários outros lugares do Brasil. Então chega mais aqui com a gente porque o morning show de hoje, Paulinha, bom dia, meu amor. Você tá muito patriota. É,
3: olê, oh, tô muito torcedor aqui. Eu tô aqui, até com essa camisa linda aqui que eu ganhei do Brasil, ó, do Felipe Campos. Ah, Muito legal, né? E vou torcer e quero saber aí do pessoal do Twitter, porque no Twitter, vocês sabem, tem especialista em tudo, para tudo, e eu sei que tem muitos que devem ser melhores do que técnicos e que são entendedores de futebol. Então a hashtag é meu placar, pra você dizer aí quanto é que vai ser esse jogo da nossa seleção, jogo de estreia na Copa. E claro, comenta os outros assuntos também, tá?
2: Boa, Paulinha. Gente, vamos começar o programa de hoje, então, repercutindo um pouquinho a negação do pedido de Alexandre de Moraes eh, do PL para anular os votos do segundo turno e a multa do partido em 23 milhões de reais por má fé. O presidente do TSE classificou o requerimento como esdruxo, mandou bloquear o fundo partidário e determinou a investigação de Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, por tumultuar o regime democrático brasileiro. A reportagem é da Yasmin cost.
4: Na decisão, Moraes determinou o imediato bloqueio e suspensão do fundo partidário dos partidos que fazem parte da coligação até o efetivo pagamento da multa imposta, com o depósito dos respectivos valores em uma conta judicial. A determinação atinge os recursos do PL, do PP e também do republicanos. O presidente do TSE ainda determinou a instauração de um procedimento administrativo e a apuração de responsabilidades em eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária, em especial no que se refere à conduta de Valdemar da Costa Neto e Carlos Rocha, engenheiro que participou do estudo feito pelo Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo Partido Liberal. Na decisão, Moraes defendeu que os argumentos do Partido Liberal são falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos e ainda afirmou que é igualmente fraudulento o argumento de que ocorreu violação do sigilo do voto a partir do registro do nome de eleitores nos logs, bem como foi demonstrado no parecer técnico do Tribunal Superior Eleitoral. A assessoria jurídica do PL já está analisando a decisão do ministro, mas o partido reiterou que apenas seguiu a lei eleitoral que prevê que legendas façam uma fiscalização das eleições. Ontem, pouco antes da decisão de Moraes, o PL convidou a imprensa para uma nova coletiva. O advogado da legenda, Marcelo Bessa, alegou que o partido considerou mais viável apontar supostos erros inicialmente do segundo turno.
5: Estamos apresentando uma emenda, uma resposta o pedido de emenda da da determinação inicial feita pelo ministro Alexandre, e nesse pedido de emenda, onde ele pede que também seja estendida essa verificação aos resultados do primeiro turno, o que nós dissemos é o seguinte, fizemos a opção de pedir a verificação extraordinária no segundo turno, Até porque entendemos que pela transparência, pela necessidade do devido processo legal e da ampla defesa de todos os envolvidos, seria impossível fazer com que todas as pessoas eventualmente atingidas por
2: uma decisão do TSE viessem aos autos e se manifestassem.
4: O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, voltou a dizer que o partido não está discutindo eleição, mas sim a história do Brasil.
2: Muito bem, gente. Está aí o bom resumo da nossa Yasmin Costa, contando um pouquinho para a gente. Essa multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, a coligação do presidente Jair Bolsonaro em quase 23 milhões de reais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Da onde, deixa em primeiro lugar, como eu sou deselegante aqui. Deixa eu dar o meu bom dia ao nosso querido Felipe Campos, que ah, hoje tá com essa camiseta do Brasil maravilhosa, maravilhosa com acho essa muito onça legal, incrível, é. chique, juma. Juma, você parece uma juma mesmo, Felipe Campos. Está maravilhoso, chique, todo bronzeado, do jeitinho que a gente gosta. Meu vale. querido Mastro Domênico, olha só, deixa eu apresentar para vocês. Hoje nós temos uma comentarista convidada aqui, a Nanda Schmidt,
1: que inclusive
2: participa do ranking dos políticos. Muito obrigado, Nanda, pela sua participação. Seja muito bem-vinda aí. Cadê a nossa Zoe Martínez? Já está conectada? Olha a Zoe aí. Ai. Fala, Zoe, bom dia para você também. Turma, vamos nessa, vamos começar a nossa discussão aqui, porque é o seguinte: não é por nada, não, mas eu quero entender uma coisa. Da onde o Alexandre de Moraes tirou 22,9, é isso? 22,9. 22, virgula... Ele
6: fez as contas, e... né? em 13
2: <risos> Se vocês puderem me explicar é. esse cálculo, eu agradeceria bastante, porque há uma certa coincidência nesse processo pelo fato do número do presidente Jair Bolsonaro nas urnas ter sido 22. 22, certo, Paulinha? É, então, se vocês puderem me explicar, por favor, meu querido Mastro, você tem as contas? Temos, temos as contas. Por favor. Ele,
7: ele utilizou uma metodologia multiplicando 279.383, é, que é o número de urnas né, que foi colocada em cheque, é, pelo valor de uma multa de 4.000... 114,70 cada uma, que dá esse valor de 22 é. milhões Mas de acho... reais,9. É, né? é um valor da é, dá R$ 22.991.544,60. Sim, é um valor sugestivo, parece. Né, por ter algo ali implícito de que é o, o número do Bolsonaro, tanto que isso já virou piada entre o, os candidatos petistas, inclusive o Randolfo Rodrigues disse: os 22 que vocês querem é esse, é 22 milhões, agora é 13, blá, 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 blá. É, o, o mais importante é a gente salientar que, que essa resposta do ministro Alexandre de Moraes, né? Mostra mais uma vez um certo autoritarismo. Por quê? Porque há uma resolução do próprio TSE, que está publicada no site do TSE, a resolução é número 23673, de 14 de dezembro de 2021, que fala no seu artigo 51, não vou ficar lendo aqui, porque eu sei que é uma coisa cansativa, mas fala que as entidades fiscalizadoras né, poderão solicitar a verificação do pleito desde que sejam relatados fatos e apresentados indícios e circunstâncias que a justifiquem sob pena de indeferimento liminar. O que que foi feito ali? apresentado fatos e indícios. Então, é, esse relatório técnico elaborado ali por é, engenheiros, que inclusive um deles, o Carlos, também é um dos pais da urna eletrônica, né, é, foi um relatório que deveria ter sido analisado. Mas, ao que parece, é sempre 13 minutos, né? 24 horas para a oposição, <risos> para mim é 13, eu já despacho, parece que o que a sociedade é, teve uma percepção é de que, como o PL não enviou, ele não aceitou ali, é, pelo menos no, no seu pedido, é, pedir também o um indeferimento da eleição do primeiro turno, o Alexandre de Moraes já indeferiu como ele havia dito que faria. Então, se o PL não quis pedir junto do primeiro turno, ele já indeferiu o pedido de análise do segundo turno. Pareceu ser meio uma represália. O
2: Mastro, eu fiquei com uma dúvida. Não sei se as meninas têm essa resposta tanto a Zoe quanto a Nanda, porque tem uma tem um, um embrólio aí jurídico. Porque o Alexandre de Moraes foi lá e colocou a multa, certo, meu querido Felipe Sim. Campos? 22,9 mil para pagar. Foi do Martin Show, então. E aí o que que ele fez? Ele foi lá e bloqueou o dinheiro do fundo partidário do PL. Só que a minha dúvida, Zoe, não sei se você sabe responder isso. A minha dúvida é: o dinheiro do fundo partidário que o PL tem pode ser utilizado para pagar essa multa ou eles vão ter que pegar um dinheiro que não seja do fundo partidário e buscar uma certa uma certa doação, você tem essa informação, Paulinha? Então,
3: pelo que eu entendi, depois hum. as meninas podem, enfim, também trazer as informações dela, é o bloqueio do fundo partidário. Então, o que, que tá. acontece? Parece que o PL recebe cerca de 4,6 milhões por mês. Aí tem o fundo do PP também, que estaria nessa história. Isso, que é de 4,9 milhões. E aí tem o Republicanos, que recebe 4,4 milhões por mês. Então, o que, que acontece? Esses valores passam a ser depositados numa conta judicial, hum. então, corre-se o risco dos partidos ficarem sem essa verba por dois meses até quitarem a multa. E, inclusive, parece que está tendo um racha nessa base, porque, por exemplo, se eu não me engano, o PP já chegou a dizer aí o presidente do PP que Se tivesse sido consultado, ele não gostaria de apresentar esse pedido? Quer dizer, porque. É, não quero pagar essa multa, entendeu? não tenho nada a ver com essa história. Não vem pegar meu fundo. É, então já está aí aí nessa situação. Como é que é, Zoe? Zoe? Conta
2: pra gente.
8: Não, o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, também falou que não incluam nessa. Tem várias pessoas... É, já foi o Marcos Pereira mesmo, caneta. é isso aí, Zoe, do Republicanos, não foi do PP, gente. O Tarcísio em Essa São Paulo vai ter gente. muita dor de cabeça. E a Damares aqui em Brasília também. O Republicanos nunca foi um partido muito confiável. E agora com, com esse, esse pronunciamento aí só confirma o que a gente já vinha suspeitando né, a respeito do partido. Mas, Paulo, com esse bloqueio é, que o Alexandre fez contra o PP, PL e republicanos, é a mesma coisa que você amarrar as pernas de uma pessoa e falar para a pessoa, corre, com as pernas amarradas. Como é que a pessoa vai fazer isso? Então, é, o, o, o Alexandre de Moraes, ele, em nenhum momento você deu trabalho de ler, de entender a peça, de entender os pontos aí, que os técnicos apontaram, as falhas. Não deu tempo, gente. É menos de 24 horas. Cadê os técnicos do do TSE? Os técnicos do PL vieram a público, falaram, mostraram documentos com fundamentação, né, com respaldo. Cadê os técnicos do TSE? Eles não querem diálogo. O Alexandre de Moraes não quer diálogo. O Alexandre de Moraes é autoritário, é autoritário. Ele em nenhum momento conseguiu, com fundamento, com fundamentação, falar contra o que esses técnicos trouxeram a público. Então a saída mais fácil que ele e a turma dele encontram é calar todo mundo, aplicar multas, para quê? Para que outras pessoas que tenham coragem de vir à público e contestar aí e falar que tem erros, a urna, e que falta transparência, sejam punidas da mesma forma que a Grupo PL foi, de pagar 2,9 é, é, quanto? 22. milhões. Isso é para calar, é dar um boca nas pessoas, um chega, chega. Então o brasileiro agora precisa ficar quatro anos com essa dúvida, sem saber se a urna, algumas urnas apresentaram de fato erros ou não, porque o TSE não fez questão de trazer os seus técnicos aqui para falar, como o PL fez com os do ITA, pessoas reconhecidas, pessoas que entendem sobre o assunto. Então o brasileiro tem que ficar aí aguentando quatro anos um homem na presidência, um homem que não, sabe, não, não se sabe se foi eleito legitimamente. É isso que o povo brasileiro merece? Essa dúvida? Eu queria falar várias coisas aqui, que infelizmente eu não vou conseguir falar, não só para me preservar, mas em respeito à Jovem Pan, que não, sofreu, não apenas sofreu censura durante a eleição, mas ontem teve aí os seus canais desmonetizados. Então, em respeito à Jovem Pan, e para me preservar, preservar aí a, 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 a minha imagem, é melhor eu não falar tudo que está engasgado na minha garganta e todo o sentimento, tudo que eu senti quando eu li essa notícia ontem. Eu sei que muitos brasileiros devem estar se sentindo igual a mim. E a eles eu peço perdão por eu não ter a coragem aqui de falar abertamente, explicitamente, tudo o que eu tenho para falar. Mas eu tenho respeito pela Jovem Pan, o veículo de comunicação que abre as portas aqui para contraponto, para quem fala a favor do governo ou contra o governo, abre espaço aí para o debate. Então, em respeito a eles, eu prefiro não comentar tudo o que eu queria sobre isso.
2: Muito bem, Zui. Deixa eu passar a palavra aqui para a Nanda Schmidt. Nanda, eu quero te inserir aqui na conversa, buscando entender um pouco o teu pensamento sobre tudo que está acontecendo, esse pedido que o PL fez, você acha que é legítimo, você não acha? As respostas do ministro Alexandre de Moraes, contextualiza um pouco para a gente a sua opinião.
9: Bom dia, pessoal. Primeiramente, é muito bom estar aqui com vocês. E assim, é, infelizmente, a gente tem que, ir. a gente está vendo, né, a ditadura que não é mais velada. Agora, ela está bem explícita, por sinal. E eu gosto muito daquele clássico. A gente repete diversas vezes, mas é necessário. A pior ditadura é a do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer. Só que a população está tentando recorrer às ruas, recorrer aos influenciadores que estão sendo calados, recorrer até mesmo aos parlamentares. E aí, eu começo a questionar, né, o que a gente pode fazer? porque a gente reclama o tempo todo e a gente está mesmo né, desacreditado dessa realidade, mas algo prático que está sendo feito agora pelos parlamentares é um requerimento do deputado Márcia Manhattan lá na Câmara dos Deputados. Talvez pode ser, sim, algum tipo de salvação para colocar o ministro, os ministros né, no lugar deles, que é um, o requerimento da CPI, que busca ali analisar e fazer uma investigação a fundo Dessas atitudes autoritárias, tanto do TSE quanto do Supremo Tribunal Federal. E se a gente para para aqui analisar as falas, né? Estava lendo as falas do Alexandre de Moraes em relação a essa multa aplicada. Ele diz que esse pedido do PL é ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito. E aí eu faço um questionamento esse pedido, um questionamento atentatório, atentatório não são as outras atitudes que estão vindo desde 2019, quando o STF começou a derrubar jornais por fazerem uma ligação entre Toffoli e Odebrecht ou até mesmo é, essas falas do Alexandre de Moraes dando medo às big techs como Facebook, Youtube, Youtube recentemente, como a Zoe falou, desmonetizou a Jovem Pão ontem, então ele, essas plataformas estão com medo de terem lutas milionárias, então eles mesmos Estão boicotando influenciadores, redes de comunicação. Outro ponto também, que eu pergunto se não é atentatória democracia, é o próprio TSE calando o ministro do Supremo, Marco Aurélio, que estava falando que Lula não foi inocentado. Sem falar do Marco Sinta, também, que foi recentemente calado. O cara nem era bolsonarista e mesmo assim foi calado por questionar a questão das urnas. Então, fica esse grande, essa grande, esse grande dilema que a gente está vivendo.
2: Muito bem. Deixa eu trazer um pouquinho de tempero aqui, posso, Paulinha? Ah, sempre, se me permite. É importante. Porque, porque, às vezes, se não, fica um negócio muito meu. Todo mundo concorda com todo mundo e eu, particularmente, detesto Sim, isso. Eu gosta, gosto de né? uma boa, uma boa discussão, discussão. discussão. O meu ponto é o seguinte. O relatório, meu querido Mastro, é com você o negócio agora. O relatório do nosso queridíssimo Valdemar Costa Neto, pelo menos para mim, É meio tosco. Você não concorda comigo? Por que é tosco? Porque é o seguinte, eu acho, eu daria total legitimidade ao relatório se o presidente do partido que fez esse relatório chegasse e falasse o seguinte, eu estou fazendo um questionamento das urnas eletrônicas e eu estou questionando aqui as urnas eletrônicas. E na minha avaliação, as urnas eletrônicas são possíveis de fraude. Tanto no primeiro... Quanto no segundo turno. Agora, quando ele chega e fala assim, olha só, os meus técnicos, eles só conseguiram captar erros e falhas no segundo. Mas no primeiro, que eu ganhei um bilhão de reais, passou. Eles acabaram não conseguindo, Paula, ver. Me desculpe, não transmite nenhum tipo de credibilidade isso. Maravilha. Se o cara chegasse e falasse, porra, vamos, ó, esse aqui é o problema. E eu é peito. Urna do primeiro, urna do segundo turno. Aí eu daria credibilidade. Mas, Ó, agora, tá, pô, tá o cara assim, vai questionar o um segundo. E o primeiro, que ele levou um bilhão de reais. Mas se ele foi assaltado. O cara ah, não vai falar nada. E diz Pá, pra você Pá. que só, só viu a cara do um assaltante Deus, no Pabitinho. segundo assalto. Então, não vale.
7: Não vale. Não, quer não vale. gente, um ele disse: só, só, pra, só pra também elucidar isso aqui. Ele disse que a avaliação foi feita sobre o segundo turno, mas que estava livre o TSE. O TSE para fazer a avaliação do primeiro turno. Ele não requereu a avaliação do primeiro turno. Ele disse que estava livre o TSE. Não,
2: senhor. O Hum. senhor não viu a fala de Valdemar Costa Neto. Foi claro. O meu questionamento é sobre o segundo. O primeiro, não. Quem disse isso Paulo, foi o presidente Paulo, do partido que está fazendo o pedido. Gente, é
3: assim, é um negócio Paulo, fora...
2: Gente... É surreal isso, entendeu? É surreal. Eu, pelo menos, acho surreal.
3: Posso só trazer um pouco, Por gente favor. Tava Se for para tumultuar. É um pouco tumultuante. O Por meu... favor. Não, só um minutinho, um, Zui. Um, a, a Paulinha rapidinho. quer tumultuar Aí um pouquinho. A Zui traz também. Porque é um complemento. Porque tem uma entrevista do Carlos Rocha, que é o técnico responsável exatamente... <risos> (risos) por todo esse esse documento do PL. Ele deu uma entrevista para o UOL. E nessa entrevista, inclusive, perguntam a respeito do primeiro turno. E ele dá uma explicação ali, dizendo que essa questão do log, esse problema que ele diagnosticou na urna, e que ele mesmo fala que não tem nada a ver com contagem de votos, tem a ver com o mal funcionamento da urna em si que se deu no segundo, dá no primeiro também. Ele fala isso para o porque a partir do momento que você liga a urna, e se são as mesmas urnas, o log, que é exatamente esse problema lá identificado, ele é igual, tanto para primeiro quanto para segundo turno. E aí, Paulo, no sentido do que você está falando, hum. se é igual e se está questionando uma, eu também acho que o... O lógico seria questionar as duas. Sabe o que, né? que é? Invalido, Mas o é o que eu estou trazendo uma, então. aqui. Que Para mim, invalida.
2: É, por que que invalida? Por Porque é o seguinte, sabe o que, que acontece, meu querido Mastro? Você é muito bonito, você é um cara lindo, inteligente, você sabe muito ah, bem como horror. é que funciona. Eu. Sabe o que está que acontecendo? Que o horror. erro do, do processo todo que está rolando é que não estão questionando a urna. Estão questionando a eleição do Lula. E eu, meu, estou de acordo. Eu acho um absurdo um cara que estava na cadeia virar presidente da República. Só que eu acho que o caminho de questionamento disso, os caras estão errando. Porque aí os caras querem pegar a urna e falar, não, o problema foi a urna. Não, o problema não foi a urna. O problema foi que armaram para o Lula ser candidato. Aí eu estou de acordo, meu. Aí eu tô 100% de acordo nessa discussão. Eu concordo. Os caras, meu, fizeram lá todo o game possível para o Lula ser o candidato. Maquinaram, maquinaram. Isso é óbvio.
5: Agora, as que teve a
2: interferência da urna, que não sei o quê, que não sei o quê lá, que veio o hacker, que... Puta, aí eu, eu particularmente já acho... Eu posso falar, eu posso já falar, falar Espera, só, 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 só um minuto, so, só um minuto. Azul, mas você
5: joga bola e a gente não fala.
2: Calma, calma. Nós vamos pela ordem aqui. Ordeira, Zoe Martínez Azul, pediu Azul, em seguida Felipe Campos. Por favor, Zoe.
8: Não, aqui em Brasília a gente estava discutindo ontem sobre isso, né? E é o seguinte, em relação a, a, ao PL e ao Valdemar, os advogados do Bolsonaro deram entrada para saber sobre a eleição do Bolsonaro. Cabe a cada parlamentar se sentir que não tem confiabilidade, que essas urnas não são confiáveis, que teve algum problema aí no processo eleitoral, cabe a cada parlamentar entrar entendeu então cabe a cada advogado do parlamentar entrar com pedido no TSE então o Valdemar e os advogados do PL estão trabalhando para o Bolsonaro não estão trabalhando para todos então é bom deixar isso claro e Paulo em relação a eleição e a toda a loucura que está acontecendo seria muito fácil mas muito fácil a gente evitar isso toda essa loucura que estamos vivendo hoje se deve ao Barroso, que não vou me estender muito sobre sobre essa pessoa, que a gente vai entrar na pauta daqui a pouco, e não quero entrar antes da hora. Mas, graças à interferência do Barroso no Legislativo, o voto impresso auditável não foi aprovado. E o voto impresso podia ter evitado toda essa dor de cabeça para o povo brasileiro e também para o TSE. Se o voto impresso auditável tivesse sido aprovado e implementado, o povo brasileiro não estaria com a dúvida que está hoje. Então, toda essa confusão que a gente está vivendo se deve ao ministro Barroso por ter interferido numa prerrogativa que não dizia ele. Não não era dele essa prerrogativa. Foi um crime o que ele cometeu. Um poder não pode interferir no outro. E o voto impresso já tinha passado na CCJ. E ele foi lá conversou com os donos dos partidos, mudaram todos os integrantes da comissão especial e aí o voto impresso auditável foi para o buraco. Então, a gente deve toda essa confusão que a gente está vivendo hoje no país ao ministro Barroso.
5: O que, que você quer tumultuar, Felipe Campos? Então, eu concordo, é, em, óbvio, com tudo que você disse também, mas tem um porém que a gente tem que levar em consideração. né? Eu acho que você simplesmente enfiar e pegar, porque você tem a caneta, você vai lá e qualifica em 22 milhões, porque, na verdade, eu acho que talvez não seria esse o papel. né? O papel é vamos investigar seriamente, então. Eu acho que isso é o papel, na verdade, do judiciário. E não simplesmente você... Como que você decide... Como que, num país, onde para você decidir um, um, um processo, você demora, às vezes, 10... 15, 20 anos para decidir, às vezes, um espólio, uma herança, você demora todo esse tempo. Agora para você decidir uma questão de urna em 13 minutos, em menos de 24 horas já sai um aval ali de que você foi multado em 22 milhões, então que isso também seja e sirva também para o povo brasileiro. E não somente só para quem realmente tem o poder ou quem realmente pode fazer as coisas acontecerem. Muito bem. Nanda, a sua vez, meu
9: amor, por favor. Então, eu também faço o mesmo questionamento que o Paulo trouxe aqui, né? Porque se o Bolsonaro tivesse vencido, nada disso estariam questionando, não questionariam as urnas, nem pesquisariam sobre isso. Diz mais a respeito de quem né, venceu as eleições no caso. Mas o Moraes, ele deu 24 horas para o PL apresentar ali um relatório em relação à primeira ao primeiro turno das eleições, porque o Bolsonaro utilizou também, todos ali utilizaram as mesmas urnas. Então okay. esse foi o grande, o grande questionamento, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, em relação à disputa presidencial. Então teria que refazer tudo, anular as eleições, como que faria tudo isso, né? Então, obviamente, o PL não quer perder já ali os políticos deles eleitos, então eles ficaram ali agora acho que vão cair em silêncio, não sei como que eles vão fazer em relação a essa multa, mas eles teriam que apresentar essa questão do primeiro turno, não apresentaram, e aí levaram essa multa, que, ao meu ver, é autoritária, mas mesmo assim eles não apresentaram a justificativa do primeiro.
2: Muito bem, gente. A gente vai continuar essa discussão aqui no Morning Show, mas é daqui a pouquinho, porque antes são 10 horas e 26 minutos. Paulinha, vamos falar. Hoje é dia de jogo do Brasil. É verdade. Está todo mundo se preparando para 4 horas da tarde. Afinal de contas, a seleção brasileira vai entrar em campo para jogar com a nossa queridíssima Sérvia, certo? Agora, o problema da queda capilar... Ele continua existindo com ou sem o jogo do Brasil. <risos> ah, certo? exatamente. Tem pessoal que abruta é cabelo em jogo. Os continuam com esse problema, certo, meu querido André? E vai jogando pra resolver isso depois da Copa,
10: pra ver onde vai então, parar e Então, aí
2: que tá... Que, que você me fala pra essas pessoas que estão nos acompanhando agora, por que que você acha que essas pessoas deveriam resolver o problema capilar delas hoje, no dia do Jogo do Brasil?
10: Sabe por que que eu vou hum. falar que deviam resolver hoje? Porque além de ser o Jogo do Brasil, Paulo, sabe o que eu tô trazendo hoje? O que? Black Friday. Você tá brincando, velho. Ah, Porra, isso? Todo mundo oh, meu, vou falar uma não coisa não. pra você. Eu acho que quem não tinha adquirido ainda, tava esperando a Black ah, tá. Friday pra adquirir. Então, gente, você é homem, você mulher, que tá ficando careca, que tá perdendo o cabelo, a hora de você resolver isso daí é agora. Por quê? Porque você vai ligar no 0800, 020 1726 e vai ter aquela mega oferta de Black Friday pra você aproveitar. Mas assim, gente, como eu falei, não espera passar a Copa porque depois a Copa não tem Black Friday. Gente, e Black lembrando Friday que a Black é, é só um dia. O
3: melhor preço, né?
10: Exatamente. E lembrando que é só um dia também, não tem como estender mais. Então, a hora de você adquirir o Hervic Pô, com preço de Black Friday, gente, é agora. Então, gente, aproveita, liga no 0800 020, 1726. A gente sabe que a gente tá em clima de Copa do Mundo. Hoje, o jogo do, da seleção brasileira. Mas assim, a queda de cabelo, não tem o que fazer, né, Paulo? A queda de cabelo, quem isso sofre é com isso, tá vendo e tá realmente se sentindo aí é, acanhado, porque é, a, a queda de cabelo ela causa na gente uma tristeza. Pô, a tal. gente sabe que é ruim você perder cabelo, tanto homens quanto mulheres quando perdem cabelo, a gente sabe que é muito triste. Então assim, é oportunidade para você ter um tratamento de qualidade. Quando eu falo tratamento de qualidade, Paulo, eu não posso deixar de falar, por exemplo, da tecnologia do Hervic, que a gente fala Sim. todos os dias. Gente, nanotecnologia, acha qualquer outro produto que tem, não existe um produto e capilar é que novo, tem nanotecnologia. E né, Andrade? Às vezes a
3: pessoa já fala, nossa, mas eu usei é... tal coisa, eu tentei tal coisa, mas gente, é uma tecnologia nova essa história da nanotecnologia. Sim. E a formulação do Hervic é exclusiva, vocês que criaram, né? Por
10: exemplo, se você falar pra mim que já usou de tudo, eu, com, eu confesso pra você, gente, no Hervic tem de tudo, você não usou de tudo, por quê? Porque geralmente você vai tomar tomar um medicamento, geralmente você vai fazer um processo, vai fazer ali um é. processo invasivo para tentar fortalecer a raiz. E o Hervik gente, ele tem dezenas de composições, eu gosto de mostrar isso daqui, ó porque consegue comprovar mais, é isso, que mais. Né, é isso aqui que faz a diferença. ó Dezenas, quem tá no rádio não tá vendo, mas no frasco, gente, tem dezenas de linhas, cada linha dessa escrita é um princípio ativo, esse princípio ativo é a tecnologia, é a nanotecnologia presente no dermocosmético, então assim, é por isso que as pessoas que estão usando o estão tendo esses resultados incríveis. E você que está nos acompanhando agora, que está sentado no sofá, que está se preparando aí para ver a seleção brasileira, que está careca, está olhando no espelho, está percebendo que a entrada, que aquela tampinha que está aparecendo, aproveita que hoje é o dia de você dar adeus essa sua calvície aí, comemorar a vitória do Brasil e aproveitar é, o preço gente. de Black Friday, Black Friday. do Hervic ligando no 0800 020 1726. Gente, liga 0800 020 1726. É oportunidade, né? Você
2: sabe que eu, conversando com alguns amigos, ah. quando eu falo do, do Hervix, você sabe que a primeira coisa que eu senti das pessoas Qual? é justamente o desconhecimento. Porque Sim. no passado não havia essa tecnologia que existe Sim. hoje. Sim. Né? Então as pessoas elas têm uma imagem, por muitas vezes, de um negócio que não funciona, de, Sim. sei lá, um negócio que é pouco eficaz, é. que não tem tecnologia que demora inserida, pra ter resultado. que demora para ter resultado e tal. E esse produto ele é diferenciado justamente por Sim. isso porque ele tem uma nova tecnologia. Então, as pessoas, elas não conhecem. Não conhece. Por isso que a gente é. traz aqui todo santo dia, para que vocês conheçam. Então, a minha sugestão que eu faço aqui, se por um acaso vocês estejam com problemas capilares, e eu sei o quanto que isso afeta a vida Muito. de cada um de vocês, pega o telefone agora e liga no 0800 020 17 26. Fala que ouviu, nesse dia, nesta quinta-feira, agora. dia de jogo Black do Brasil, Friday. a Black Friday da RV, que tá rolando e ó, ela termina, hein? Então, pega Pega o telefone agora, liga no 0800 020 1726, garante o menor valor. Isso, Black Friday e Ó, atenção. Os brindes da Palmeiras. Qual é a oferta? Black
10: Friday é o dia, certo? Hum. Então, hoje é o dia da Black Friday e vai pagar o valor de Black Friday, gente. Então, Hum. aproveita, liga 0800-020-1726. Brinde, vamos lá. O brinde não tem como disponibilizar todo o tempo. Beleza. Então, o brinde a gente só consegue disponibilizar dois lotes. Então, os 200 primeiros que ligarem, além de levar o preço de Black Friday, gente, Ah. vai levar dois brindes. Dois lotes são os 400 primeiros, gente. 400 primeiros que ligarem vão aproveitar de brinde o shampoo Aqui e a ampola levando o tratamento de um ano com preço de black, Boa. ligando agora no 0800 020 1726. Só tem uma coisa pra falar pra quem tá careca, Paulo. Andrade, por para de empurrar com a barriga pra resolver Boa. essa calvície. Resolve agora no 0800 020 é 1726 aí. com preço de black, né, para
2: Turma, 0800 020 1726 Não pra perca, garantir gente. o valor de Black Friday mais os brindes da Paulinha Brindes, agora Obrigado, Andrade. É, tamo junto. Turma, eu vou pra um rápido intervalo comercial, meu querido Márcio eu passo a palavra para você daqui a pouquinho porque a gente continua com a discussão aqui em relação a essa multa que Alexandre de Moraes estipulou ao Partido Liberal e à coligação do presidente Jair Bolsonaro. Não sai daí. <risos>
1: Faz um dos melhores panetones do Brasil. Comece com 70 anos de tradição, envolvendo gerações de apaixonados pelo que fazem, que ao longo de décadas tornaram-se uma orquestra, executando um lindo concerto de Natal. Somos a autoridade em panetone. Junto aos ingredientes selecionados, com o melhor de cada região do mundo, colocamos muita dedicação para criar receitas exclusivas, com um enorme cuidado no preparo e muito amor. Buscando sempre a perfeição, alcançamos a excelência. E todo ano é assim. E só assim que o melhor panetone recebe a nossa marca. Offner há 70 anos, fazendo seu Natal perfeito.
11: Final
0: de ano chegando e sabe aquele sentimento de não ter cumprido todas as metas? A New Cursos vai te ajudar a realizar o que falta. Nesta Black Friday você terá mais de 20 cursos em nosso site com até 80% de desconto. É isso mesmo que você ouviu? Acesse www.nilcursos.com.br e faça seu cadastro para garantir os descontos. É a Nil pensando no seu futuro.
7: Quer curtir toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai de bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai de Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples
10: e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado. Também com odds sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias
7: ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa? Vai dar Brasil, vai de bob.com.
5: Começou! Tá valendo Black Sale! A maior promoção do ano já começou nas Lojas 100. É a sua chance! As Lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora. Porque a Black Sale já está acontecendo em todas as Lojas 100, com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black Sale já começou. Não deixe para última hora. Black Sem, Aproveite agora nas Lojas 100.
0: App News, seu canal direto com a informação.
2: Estamos de volta, são 10 horas e 35 minutos nesta quinta-feira. A gente estava conversando sobre a multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes ao Partido Liberal e aos partidos da coligação da campanha do presidente Jair Bolsonaro neste ano. E ficou faltando o um comentário do nosso querido Mastro Domênico. Por favor, Mastro.
7: Não, é só para finalizar: é o seguinte, se. O partido, se o PL apresentou indícios de irregularidades no segundo turno, o TSE não precisa de uma provocação do PL para investigar o primeiro. Mas nem por isso ele não precisa investigar o segundo e invalidar esse questionamento do PL. Isso está errado. Se houve um indício, se o PL apresentou esse indício, independente se ele pediu só do primeiro ou do segundo turno, isso deve ser investigado. Não há de ser, do TSE, ser provocado. E o pior de tudo que a gente está assistindo é o avanço desse autoritarismo. Esse autoritarismo que não responde, mas que cala. O autoritarismo que avança sobre a liberdade das pessoas de, de não poderem questionar mais. Porque, como já bem dito aqui, o vice da Soraya Tronik, que não é um bolsonarista, ele foi calado, calado, quando ele fez um questionamento para o TSE. Então, hoje, você não pode mais questionar. Se você provocar a justiça, você vai receber uma multa. O recado está claro. Isso não é democracia. O recado que o TSE, os ministros e o STF estão passando para o povo é vocês não podem questionar mais, porque se questionarem, serão censurados. E se usarem o meio jurídico para buscar resposta, vocês vão pagar um preço altíssimo. É isso que o Brasil está vivendo hoje. E eu vou mais além. Esse requerimento do Marcel Van Hatten para abertura de CPI, que agora só faltam três assinaturas, isso de fato é o que pode tentar, tirar o Brasil da lama que a gente está entrando, da lama da ditadura que a gente está entrando, porque todos, todos os deputados que aí estão aplaudindo o que está acontecendo, porque se estão quietos, estão aplaudindo. Vocês são covardes. Levantem da cadeira. Vocês custam cada um 23,8 milhões de reais por mês. Dinheiro do povo brasileiro. Levantem da cadeira e façam valer o parlamento. Vocês estão sendo censurados. A voz do povo está sendo calada. Sabe onde aconteceu isso? Na Venezuela. Na Venezuela, a Suprema Corte de lá dissolveu o parlamento e calou a voz do povo. E é isso que vocês estão permitindo acontecer no país. Esse é absurdo.
2: Muito bem, gente. Olha só, o vice-presidente Hamilton Mourão, que está em Lisboa, ontem se manifestou sobre os protestos que acontecem aqui no Brasil. Mourão criticou o TSE, pediu mais transparência, disse que os atos não são golpistas e chamou as manifestações de catarse coletiva. Paulinha, ele também falou sobre o relatório que a gente estava discutindo aqui, né?
3: Isso, Paulo. Em resumo, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o relatório do PL, que questiona o resultado das urnas, não vai prosperar. O vice-presidente afirmou ainda que o atual mandato... Jair Bolsonaro, deveria entregar a faixa presidencial ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ouvir o que disse Hamilton Mourão.
5: Na minha visão, né, o presidente deveria passar a faixa, porque é uma questão de presidente para presidente, independente do processo, independente de gostar ou não da pessoa. É uma questão institucional. Eu não sou presidente. Se por acaso o presidente renunciasse ao cargo e eu me tornasse presidente, eu teria essa responsabilidade. Hoje eu não tenho essa responsabilidade. Então eu não posso, se por acaso o presidente Bolsonaro não for, eu vestir aquela faixa, retirá-la e entregar ao presidente Lula, que foi o eleito.
3: Aliás, essa é uma dúvida, né, Paulo? Muitas pessoas ficam levantando essa pergunta, se o Bolsonaro vai passar a faixa para o Lula, como que seria aí nesse momento da posse. Muito
2: bem. O que vocês acham, Nanda? Você acha que nós teremos essa imagem do Bolsonaro passando a faixa para o Lula? Muito difícil, né?
9: Eu acho difícil. Acho que a assessoria dele vai tentar dar uma pressãozinha para ele passar a faixa mas ele podia aproveitar ali a oportunidade para jogar umas na cara do Lula, mandar a real também, fazer um discurso meio que anti-Lula, ali aproveitar aquela, aquela oportunidade. Mas acredito que vai sim. O
2: que você acha, Zoe Martinez?
8: Ele vai passar a faixa, ele?
2: Não, você é, acha que o Mourão, enfim, como é que vai ser essa cerimônia de posse? Eu acho né? que
8: é difícil o Bolsonaro ir pessoalmente passar a faixa, Agora, o Mourão, sendo Mourão, né? O Isentão, sempre Isentão. Não é à toa que a toca direita nunca confiou nesse homem. É, deixa eu mandar um recado aqui para o Mourão. Não é uma questão da direita e esquerda de gostar ou não gostar do Lula. É uma questão muito maior que isso, querido Mourão. E você, que está aí né, fazendo parte do governo, que conhece os bastidores. Deveria saber mais do que ninguém, não é mesmo? É uma questão de transparência, é uma questão que técnicos e engenheiros seríssimos fizeram um estudo, apresentaram com fundamentos eh, possíveis erros em algumas urnas e que esses erros não foram investigados, esses erros simplesmente foram ignorados ignorados pelo, pelo ativismo judicial que a gente vive hoje no país, E o povo brasileiro simplesmente não tem certeza se essas urnas que apresentaram erro têm erros de fato e se o voto foi para o X candidato ou não. É a falta de transparência, esse é o problema no Brasil hoje. Não é você gostar ou não. não. Se tivesse sido uma eleição limpa, se tivesse sido uma eleição com voto impresso auditável, onde as pessoas têm certeza que o seu voto foi depositado no candidato que elas colocaram na urna, Se tivesse ocorrido tudo, como numa democracia sólida, você pode ter certeza que o Bolsonaro, com o maior prazer do mundo, passaria a faixa. Só que não é o caso. O caso é, a gente vive uma instabilidade política, o judiciário manda e desmanda cria leis da cabeça deles, perseguem quem pensa diferente, não podemos questionar o sistema eleitoral, que várias coisas para questionar tem. Então, esse é o problema, não é simplesmente essa coisa banal. Ah, porque não gosta e não quer passar a faixa. Não, é uma questão muito maior que isso. É a liberdade, é a soberania do país que tem risco.
2: O Mastro, você acha que o Mourão pode ser considerado um isentão, como a Zoe disse?
7: Ah, eu acho que sim, ele está sempre conveniente à opinião pública, mas isso também é uma posição dele, né? eu acho que é, a gente aqui não deve julgar, ele, ele faz ali sempre o meio de campo, já prejudicou o, o discurso do Bolsonaro em vários momentos, como também já apazigou várias situações, agora o que a gente deve levar em consideração é que esse momento que a sociedade atravessa é um estado de exceção, Ontem, o um excelentíssimo ministro do TSE se reuniu com lideranças das polícias militares dos estados, né? exceto alguns estados que tiveram, sim, a clareza de que essa não é a função do judiciário. Então, o judiciário está avançando para cima da sociedade e agora com força policial. Hum. Pessoal, vocês não estão não entendendo a gravidade do que está acontecendo? Vocês acham que isso é democracia? Um poder tomar para si todos os outros poderes, o poder de julgar, o poder de legislar, o poder de investigar. Isso está correto em que planeta do mundo? Porque democracia, isso não pode ser. Então, eu acho que as pessoas estão discutindo assuntos, nesse momento, assuntos que são irrelevantes. Se o Bolsonaro vai passar a faixa ou não, que passe, que não passe. Mas a soberania do nosso país, a democracia, está sendo acovardada está sendo achincalhada dia após dia, decisão após decisão, e parece que as pessoas estão preocupadas com outras coisas, que não a nossa democracia, que não a nossa liberdade. Então, povo, acordem, porque o que está acontecendo no nosso país é gravíssimo. E se as pessoas continuarem passivas a ordens inconstitucionais, como está acontecendo, não tem outro caminho para o Brasil, senão uma venezualização
2: E olha só, gente, por falar em presidente, Jair Bolsonaro voltou ao Palácio do Planalto ontem. O presidente ficou recluso por três semanas. A última agenda foi um encontro com Geraldo Alckmin após o segundo turno. Aliados atribuíram a ausência de Bolsonaro a alguns problemas de saúde. O vice-presidente, novamente Hamilton Mourão, disse em uma entrevista que era erisipela. Eu quero entender... Esse sumiço aí do Bolsonaro, e se ele, nesses próximos dias, vai se manifestar um pouco mais? Oi, como é que você vê isso?
8: Oi, perdão, Paulo, pode repetir? Não,
2: eu estava trazendo aqui justamente é, essa, esse, esse tema Retorno, do Bolsonaro né? ter voltado ao Palácio do Planalto depois de três semanas, e aí eu te fiz uma pergunta se você acha que ele vai se manifestar mais publicamente agora, depois desse período.
8: É, agora já está recuperado, parece que voltou ao trabalho porque está recuperado aí da erisipela, né? Então, lá, era, era isso que ele tinha, as feridas na pele. Olha, é difícil saber, né? A gente está tá vivendo um, um momento muito incerto, uma instabilidade muito grande né? no país, politicamente. Então, o, eu, eu recomendaria para o Bolsonaro, se fosse assessora dele de comunicação não se manifestar muito publicamente não porque a imprensa, é isso que queira, a imprensa está cedente, está cedente por sangue, né eles querem sangue, eles querem ver sangue. E por mais que o Bolsonaro venha a público e tome cuidado com todas as palavras e fale da forma mais delicada possível, a imprensa sempre consegue arranjar uma forma de problematizar cada fala, cada frase, cada palavra, cada gesto, cada ação que o Bolsonaro faz. E é isso que a imprensa quer, a imprensa quer que o Bolsonaro venha público para eles cair matando, né? já que não podem fazer muito isso com o outro aí, com o Lulinha, né? porque é tudo o off, Love, 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 o dinheiro vai voltar, né? Os financiamentos vão voltar, eles não podem fazer isso. Então eles querem o um saco de pancada de volta aí à, à, à internet, a falar com, a, com, o, com o público e tudo mais, para ter né, como atacar o Bolsonaro. Ele é quieto agora, a imprensa ficou focos um em assunto.
7: E Zoe, só te completando, o governo de transição do Lula já está se preparando, inclusive, para criminalizar o Bolsonaro, porque houve movimentações ali, não me cabe trazer aqui também, não quero problemas, e nem colocar a emissora em problemas, mas já houve movimentação no governo de transição, colocando pessoas ali né, completamente ligadas ao Lula, diretamente, né, para um possível ministério, contra a corrupção, algo assim, que isso já mira, com certeza, tentar deixar o Bolsonaro criminalizado e inelegível para o próximo pleito. Então, eu acho que ele está certo. Tem que ficar mais do que quieto mesmo para tentar
5: não se, se comprometer. Muito bem. Felipe Campos, você me pediu a palavra, meu amor? Sim, sabe por quê? Olha, prestem atenção. Por eu também favor. concordo, concordo com a Zoe, enfim. Mas uma coisa que me chama muito a atenção, pessoal, é que é assim... Quando o Bolsonaro, ele tomou a facada, enfim, daquele episódio no hospital, ele fez vários vídeos, enfim. Então, eu acho que ele poderia, ao menos, entrar, ao menos, e falar o seguinte, falar assim, pessoal, estou bem, em breve eu falo com vocês, e tá ótimo, não precisava falar mais nada. Só para realmente a gente ter um controle e saber o que está que acontecendo. E não simplesmente esse barco à deriva, que a gente não sabe para onde vai. Você não tem... Porque parece que está todo mundo órfão. Porque você não tem um de um lado, um não fala é, 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 sobre o que, que vai acontecer com o Ministério, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Por um outro lado, o Bolsonaro também não abre a boca, então começa a ficar complicado. Eu acredito que ele poderia Poderia, ao menos... Porque em qualquer qualquer situação, ele pegava o celular, ele entrava, ele falava, ele ele fazia vídeo e, enfim... E, de repente, ele some e mudece. Respeito a Elisibela, respeito absolutamente tudo. Mas isso não impede ele, ao menos, de fazer um videozinho ao vivo ali, como ele sempre faz. Você pediu, Paulinha...
3: Queria, depois que a Maria Fernanda comentasse, enfim, acho que também o Mastro, queria entender também o quanto... É complicado para o Bolsonaro falar, né? porque você tem essas pessoas que estão na rua, que não aceitam o resultado de uma eleição. Então, por exemplo, dependendo do que ele falar, de repente ele acaba até decepcionando essa base, essa base que está né, mais ativa, né? querendo, por exemplo... Gente, sério, ainda está lá na porta do quartel, querendo anular o resultado de eleição. Então, como é que ele fala... Eu eu acho que eles estão lá questionando o resultado da eleição. Essa é a minha opinião aqui. Essa é a sua. A minha opinião é que eles estão questionando o resultado de uma eleição válida que elegeu o o presidente Lula. A minha opinião é essa. Como é que o Bolsonaro responde a essa base mais radicalizada, sem decepcioná-los? E como é que ele também faz ali um jogo que, como a Zoe falou, tem mesmo sempre uma, uma pressão da imprensa, uma interpretação da imprensa, uma cobertura digamos litorção, assim, litorção é mais forte fala. em cima das falas do Bolsonaro. É, é difícil essa fala dele, como o Felipe quer, que ah, venha para dizer, olha, tá tudo bem. Mas essas pessoas que estão na rua, elas querem mais do, um, mais do que um tá tudo bem. Né? E para ele fala, fazer mais do que um tá tudo bem e enquadrar em alguma coisa como golpista, em alguma coisa assim muito é, perigosa, o, o Paulinho, é uma linha é Mas linha só que teme. quando eu falo,
5: ah, olha, tá, aqui tá tudo bem, é óbvio, ele é um presidente da República. Ele não vai entrar, Paulinha, e só falar, olha, aqui tá tudo bem. Não,
3: eu sei, Felipe, mas sabe... o que eu tô dizendo é que, assim, a base a radicalizada, sabe. ela espera mais do Bolsonaro. Certo. E pra ele ele para ele falar mais, ele enquadra ah, mas, mas, muito mas, até aí, mas
5: até aí, me desculpa, ele é o presidente da nação. Mas até o dia 1 tá de janeiro, eu concordo, Até o é? dia 1o de janeiro, ativo, ele, tem, normal, ele, tem na que, ele tem que falar. Só é ele e, falar, e ele tem que falar. Ele tem que trabalhar e, e, também. E, e, desculpa, como ele é, não, né? não participar da transição. Pois é, e não simplesmente entregar o barco da forma como está sendo entregue. Eu, eu adoro o Bolsonaro, vocês sabem disso, mas eu não aceito essa, essa situação. Eu não gosto disso. Essa, essa, essa mudez, ela me incomoda. Porque você não sabe o que está que acontecendo. Eu não sei, empresários não sabem, os 58 milhões de votos que ele teve no país também não sabem. Eu só quero só elucidar Ô, Felipe, que a gente não e pode O que te faz
8: crer? O que te faz crer que o Bolsonaro sabe? A gente não sabe, cara, eu convivo aqui com deputados, deputados federais, Também não sabem, ninguém está sabendo de nada, ninguém sabe, a gente não está na cabeça do Alexandre, entende? O homem surpreende a todo momento, quando a gente acha que não pode piorar, ele vai e estica a corda de novo, toma a decisão da cabeça dele, não tem como a gente sentar e falar, oh, esperamos isso agora. Não, porque a qualquer momento o homem pode nos surpreender e sempre negativamente. Então, o Bolsonaro, como que a gente sabe se o Bolsonaro sabe o que está acontecendo? Pode ser que nem ele esteja sabendo. E abrindo a boca e a mídia distorcendo o que ele falou, oh, o homem corre risco e é serve até preso. Num país que a gente vive hoje com ativismo judicial, onde um poder, um, a gente tem três poderes, três poderes, um poder tomou conta do Brasil, um poder toma toma todas as decisões. Como a gente pode prever alguma coisa? Como a gente pode exigir do Bolsonaro que ele saiba alguma coisa? Os deputados aqui da base do governo também não sabem. É muita instabilidade e seria uma grande responsabilidade nesse momento, pelo menos eu vejo assim, o Bolsonaro vir a público e falar alguma coisa. Eu vejo que é um, é um caminho muito perigoso que pode trazer problemas, mesmo ele não falando, vão tentar acusá-lo de de crime vão tentar colocá-lo na prisão, e ele falando vai aí ajudar nisso, porque aí eles vão pegar as falas vão distorcer tudo que ele falou e vão falar, ó, oh, olha aqui o crime, entende? É um momento com, muito complicado.
5: Ô Zoe, você que está sempre muito envolvida em Brasília e faz um excelente trabalho também por aí, você não está ouvindo absolutamente nada, nenhuma movimentação. Onde está o Bolsonaro? O que está que acontecendo com o Bolsonaro? Você não foi ainda na porta do, do gabinete dele bater? Você não foi. O que que, você, você não tem absolutamente nenhuma informação sobre isso?
8: Bolsonaro, ele estava no Alvorada, estava se recuperando. Agora hum. voltou para o Palácio do Planalto. E Felipe, tem tem coisas que não dá para falar assim, né? Na, na TV, somos mais bastidores e tudo mais.
7: Mas enfim, até para não comprometer você, eu só queria elucidar aqui, porque o pessoal que está na rua, o pessoal que está na estrada, o pessoal que está manifestando, a gente é, não pode reduzir a, a um grupo radical. Não é radical, gente. Não são pessoas radicais... Tá, existem zero, pessoas na frente zero. do quartel existem Mas não pessoas aceitar beira o resultado estradas, da eleição Não é radical? Assim, eu acho radical se As pessoas estão questionando o resultado da eleição E elas têm direito
3: legalmente Não, fazer elas isso. têm, mas eu considero mas, radical então, O Bolsonaro que, o que como que é radical, presidente é Ele tem um o governo Para quem ganhou na eleição a Se ele não ele pode responder radical, é sim não Vou passar o governo para Ser calado uma base radical. Para mim é ser radical
7: Ser aplicado uma multa, ter a sua conta bloqueada Isso para mim é ser radical é Gente, eu não estou falando de Alexandre é de
3: Moraes eu estou tá falando que é o seguinte situação. a gente teve uma eleição foi votado numa rua, eleição Mastro. o Lula radicais. foi eleito, o, Lula Lula foi eleição, eleito. Ah, o, o Bolsonaro é o presidente do Brasil, se ele não co- po- consegue ter uma fala de dizer vou passar a faixa no dia 1 de janeiro é isso, perdi as eleições Se ele não consegue ter essa fala então ele tem que responder a uma base radicalizada ao meu ver e Tudo por isso bem. que ele não consegue falar. E... Porque se ele falar, ele vai estar tá sendo criminalizado. E com razão. Porque ele perdeu as eleições, gente. O PL mandou esse relatório. Diversos técnicos já refutaram. Como esse relatório... Técnicos, não, não, o Paulista, não, não. Esse relatório, esse relatório fala de um, mal, de um mal funcionamento de log que não compromete a contagem de votos. Está na matéria do Mas Poder agora, 360. Então tem uma nova tá tá de não, aqui. amor, não sou eu, meu amor. Técnica. E aí, e aí, não sou eu. eu. Não, eu não, gosto eu. não, não meu Vai, amorzinho. Você pode ler na FGV. O relatório não é difícil. Eu amo X essa música, instituto. gente. Gente, amor, o relatório é sobre a urna. O próprio técnico <risos> respondeu ao UOL que não tem nada a ver com o voto. O relatório ah, tem a ver com o um mau funcionamento de log UOL, da UNA, de comunicação urnas. do Lula. Não, não, não é do Lula. Acessoria foi o UOL, amor, foi o técnico. É foi o
7: técnico, é uma entrevista. Você está citando um portal completamente do foi o técnico. está citando um portal de Você tá citando uma assessoria de comunicação.
3: Desculpa, Mastro, não é uma matéria... Ah, aqui no UOL a gente acha. É uma entrevista com o técnico do PL. Ele diz assim, o meu relatório diz respeito ao mau funcionamento da urna, ao mal funcionamento de log. Aí eles perguntam, isso compromete não sei o que lá dos votos? Ele fala, eu nunca falei de voto. Até o repórter fala, mas é isso que diz ali o advogado do PL. Ele fala, então vai falar com o advogado. Eu nunca falei de voto, eu falei de log, eu falei de mal funcionamento de urna. Aí eu não sou técnica, eu estou falando falando de outros técnicos.
1: Muito bem. Vai lá no Poder 360, Rita.
3: vai lá em todos os portais que falaram com Paulo técnicos Matias. que não Maravilha, sou eu, então, da gente, GV, da é que eu eu é é terminar, e que dizem que... Eu posso terminar? Eu posso terminar? Eu posso terminar? Esses técnicos dizem o seguinte, de fato tem aí um mal funcionamento de log que com cruzamento de dados não compromete aí a contabilização dos votos. Então, gente, é só isso. Esse documento do PE, ele vale tanto para primeiro e segundo turno e não prova. Não tem nada a ver com contabilização de votos. Em votos, o Bolsonaro perdeu gente. E se ele não pode falar, admitir isso publicamente, lamento, ele responde a uma base radicalizada, sim. Resolução
2: número. Chega. 23, não, não, não. Certo? Chega, 3, pelo, 3, pelo amor de, de Deus. Deus. Chega. Não, esse é. papo de log, meu. Pelo amor é. de Deus. É. Amor de Deus. É. Chega. Nanda. Eu quero conversar com você algo absolutamente leve, meu amor. Se você puder me responder. Leve, tranquilo. Essas pessoas que estão nas ruas, não aceitando o resultado das eleições, são radicais ou não?
9: Então, a Zoe, ela estava generalizando, né? Ela falou que nenhum ali é radical e, pelo contrário, a gente vê pessoas com faixas, forças armadas, tem gente que flerta, assim, com o autoritarismo. Obviamente, tem fam... pessoas ali, família, crianças, idosos, tem gente de bem, mas também tem outras pessoas ali que estão com essa, tão, sei lá, estão com esse sentimento autoritarista e querem trazer isso à tona, de alguma forma, querem intervenção e eu acho engraçado, na verdade, acho... Hipócrita da parte das pessoas que pedem por liberdade e pedem por intervenção. Dois errados não fazem um certo. Esse é o grande ponto, sabe? Bolsonaro ele teve ali atitudes erradas. Ele falou: se eu errar, o PT volta o PT voltou e agora ele não quer assumir. E se ele não entregar a faixa, é ok, ele tem esse direito de andar participar da liturgia presidencial, mas ele vai estar agindo como uma criança mimada. Obviamente, não é porque eu digo isso que eu sou contra a liberdade. É isso que a direita extrema bolsonarista tenta trazer, né? tenta taxar quem critica o Bolsonaro de anti-liberdade, mas isso é uma massa, isso é uma mentira e há um jeito deles ali argumentarem, mas a gente sabe que não é assim a real.
2: Você me pediu, Mastro? Não, é que eu acho que a Nanda, ela, ela fala 3, assim, ah, é a Zoe generalizou, cara. mas eu acho que quem está generalizando cara. é a Nanda.
7: Deixa falar, gente. Perdão, pode, não, falar, pode falar, pode falar, Zoe.
9: Você é foi citada, Zoe Martínez. É, mas Martins. é
7: que em algum momento também, Nanda, eu posso dizer que você oh. é uma pessoa radical e algum pronunciamento seu.
2: Então, Mastro, a gente
9: pode não falar, pode reduzir pode dar isso. Dar
2: posso só... Pode você, dar como lá, um um mano, você como um gentleman, você como um gentleman, eu tenho certeza que vai deixar a Zoe Martínez... Confrontar um pouquinho a nossa cris no estúdio. Por favor, Zoe. Coloca as duas aí na tela pra mim, por favor. Ah, Fiquem à vontade. Lindas, maravilhosas. Olha,
5: a nossa audiência, já logo de manhã, esse deslumbre de mulher derramando aí no seu. Vamos lá, Zoe Martinez. Ah, O microfone é seu, meu amor. Vocês fiquem à
2: vontade aqui, porque o que a gente gosta é disso. Não é papinho lero lero, não todo mundo concordando com todo mundo. Faca na caveira
8: Não, eu queria falar para Nanda que ela não deve me conhecer, mas eu sempre deixo claro no programa que eu não gosto de generalizar. Se eu generalizei, eu peço desculpas aqui a vocês e à audiência. Tanto na direita como na esquerda existem os radicais. Aqui em Brasília já tiveram alguns que deram até problema aqui fiquei sabendo e foram retirados do acampamento, mas é uma grande maioria, a grande maioria dessas pessoas que estão nas ruas, elas é, muitas pedem intervenção militar e a gente que é a favor da liberdade às vezes né fica Meu Deus, isso aí não é muito democrático. Mas eu entendo essas pessoas, eu não julgo essas pessoas, porque o momento crítico que que a gente está vivendo hoje no país faz com que essas pessoas comecem a pedir coisas críticas também. A gente está parecendo uma rua sem saída. Quem vai nos defender? Como vamos mudar essa situação? Pessoas estão sendo presas, pessoas estão sendo desmonetizadas. O Gustavo Ganha, deputado federal, teve o Twitter dele ontem derrubado. Um deputado federal que representa milhões de pessoas que votaram nele não tá, tá sem voz. Então as pessoas veem isso, ficam desesperadas, porque veem que os próprios parlamentares estão de mãos atadas. E isso faz com que muitas vezes pensam coisas né, que para alguns pode ser é, extremo. Só que para mim, Doe. extremo é o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Desculpa. Manda desmonetizar Mas... canais que, que não concordam com, com o Lula, manda tirar comentarista do ar, manda prender deputado federal, Invade, manda a Polícia Federal invadir casa de empresário por conversa de WhatsApp, bloqueia a conta bancária de empresário sem respaldo é radical. Isso, para mim, é autoritarismo. Isso, sim, é uma Total. coisa extrema. O que essas pessoas então, estão fazendo oi. nas ruas é defender a nossa liberdade. Essas pessoas estão desesperadas. Eu convido vocês a virem aqui a Brasília no acampamento para vocês conhecerem essas pessoas. São pessoas assim, mais as de pessoas... família, mais de família, saíram dos seus estados, saíram dos seus estados e estão aqui desde o dia 31 acampados em Brasília pedindo Boa por liberdade. Tarde,
9: Então, eu concordo que as pessoas estão desesperadas justamente pelos apoiadores do Bolsonaro estarem desesperados, que ele deveria sim não ir só lá no Palácio cinco horas durante a semana falar algo ali, fazer um despacho, mas deveria estar à frente acalmando as pessoas, falando, gente, tá bom tá todo mundo desesperado, eu também tô desesperado com o Alexandre de Moraes e tudo mais, nem vai entrar no mérito ali da época do Lava Toga do filho do Bolsonaro não ter apoiado, não vou nem entrar nisso, mas assim, é, eu acho que a grande questão aqui que a gente tem que trazer é que o Bolsonaro, como representante do povo, representante supremo do povo ele ainda tá no cargo, ele ainda não passou pro Lula, pra que ele, não pode nem falar, Band, esse presidiário para que ele ex-presidiário, então assim, cuidado, ela, né, não nada,
8: passou, cuidado. É, eu cuidados. fui afastada
9: então, por usar essas palavras, aí tem que falar hipoteticamente hoje em dia, né? hipoteticamente ex-presidiário, porque até o Marco Aurélio foi, sofrou censura, mas voltando, eu acredito que o Bolsonaro deveria assim, como representante do povo ali, tá agora acalmando essa população, entendeu, tentando pensar algum tipo de estratégia, tentando nomear outras pessoas, Sei lá, falar agora com com o Congresso também está apoiando, eu não vi ele apoiando, por exemplo, a CPI que que o Marcelo Manhattan está tentando ali, o requerimento da CPI que está tentando arrumar assinaturas. Ele não está tentando fazer nada, por quê? Porque para o Bolsonaro, acredito que a cabeça dele agora é ficar quieto, deixar o povo doido mesmo, mais do que já está, para em 2026 talvez ele tentar algo, se não tentarem algum tipo de golpe agora. Mas aí ele tem, enfim, obviamente, como a, a, o próprio acho que Paulo comentou aqui, que talvez em 2026 ele tente Muito aparecer bem. aí como representante da direita.
2: Gente, olha só, então, deixa eu dar um eu recado. 18, deixa eu só dar um recado importante aqui. Olha só, gente, para apostas esportivas, Paulinha Carvalho, o que, que a gente faz, meu amor?
3: Vai de Bob, que você ainda faz uma graninha, viu?
2: Turma, hoje é dia de Brasil em campo. A seleção estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia às 4 horas da tarde o jogo tá prometendo demais, hein? E no VaiDeBob.com você curte toda a emoção de esse jogaço com uma mega promoção aposte no número exato de gols do jogo e caso acerte ganhe 200% do valor apostado em bônus, você pode ganhar até 500 reais a promoção está de pé antes da bola rolar então confira os termos e condições e bora aproveitar esse presentaço você já pensou em assistir as transmissões dos jogos do Brasil em super eventos, então se liga nos festivais do vaidebob.com que vão rolar em Angra dos Reis e também em Florianópolis, o Angra Vai de Bob.com Live Fest acontecerá na Praia do Anil e vai contar com um público de 10 mil pessoas para torcer pela Amarelinha e ainda vai curtir várias apresentações ao vivo de bandas e DJs locais. O Floripa vai VaiDeBob.com Torcida Garden 2022 acontece no Garden Family and Friends e, e tem várias atrações e muita comida gostosa para você acompanhar com todo o estilo possível todos os jogos da Copa de 2022. E o melhor de tudo, os eventos são abertos e você está com você quer dar os seus lances nesse mundial? Acesse agora mesmo o vaidebob.com e faça as suas apostas. Vai da Brasil ou não vai, Paulinha Carvalho,
3: na dúvida? Vai de Bob, que é lá que você pode fazer uma graninha.
2: Muito bem. Meus queridos, eu vou para um rapidíssimo, muito curto intervalo comercial e a discussão continua aqui. A gente vai falar de Copa daqui a pouquinho. Não sai daí.
1: Música
12: Neste sábado, às 11h20. Escuta, Camila, a gente não ia falar de Vandinha essa semana? Pois é, mas no roteiro só fala da mãozinha, né? Quem que escreveu esse roteiro, gente?
1: E outras surpresas vão
4: surgir.
12: Eu sei que o suspense tá matando vocês. E esse suspense acaba no Drops. <risos> aprender a falar bem em público perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas dizer de forma clara o que você pensa aprenda as técnicas do curso oratório performance falar bem muda a história inclusive a sua um curso de cinco módulos com diferentes técnicas roteirização comunicação Performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em niucursos.com.br. Newcursos.com.br.
0: Já ouviu aquela frase, as pessoas ao nosso redor influenciam muito em nossas atitudes? Você sabia que o ambiente influencia também? Chegou a hora de transformar o seu lar com as novidades da linha Casa Inteligente da TecToy. Tenha tudo sob seu controle, seja por voz ou direto no smartphone. Acesse o site tecToy.com.br e veja como a tecnologia pode melhorar sua qualidade de vida. TecToy, produtos eletrônicos para o seu dia a dia. Baixe a PP News, seu canal direto com a informação. É grátis. Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu dois prêmios. O de Empresa com Melhor Gestão, pela Deloitte, e o de Restaurante com Melhor Avaliação do Público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante do Brasil. Tudo
2: sobre a Copa do Mundo você acompanha aqui na Jovem Pan News.
0: Jovem
2: Pan! No Bate Pronto tem opinião e debate todos os dias ao meio-dia. Sempre que o Brasil sair de campo, você vem com a gente no Canelada Especial Copa do Mundo. E você fica por dentro de tudo que está rolando no Qatar no Especial Copa
5: do Mundo. Todo domingo às duas da tarde. Jovem Pan News, essa é a
2: nossa Copa. Muito bem, são 11 horas e 8 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Nós estamos de volta e a gente não vai para o Rio de Janeiro agora, certo, Fê? Daqui a pouquinho a gente vai saber como é que estão os preparativos para o jogo do Brasil. Mas antes eu queria voltar naquela discussão que a gente estava fazendo. Zoe Martínez me pediu a palavra. O Caio Mastro Domênico também, por favor, queridos, fiquem à vontade. Quem começa? Não, Vamos lá. Não, eu
7: começo. Eu quero só por favor. fazer uma observação que é o seguinte. É, é, eu acho que todo mundo... Ali. Aonde que está? Qual para essa, né? Aí,
0: até Não, outra essa. Isso! Essa.
5: Todas se querem, é
0: todas se que querem
7: essa irmão. beleza. Eu acho que todo mundo, como o Felipe falou, está carente da figura do Bolsonaro, está carente da figura do presidente, até porque estava todo mundo acostumado né à figura presente do, do presidente Bolsonaro. Agora, gente, vamos lá. O cara está sendo alvo. O sistema está se organizando justamente para promover a prisão de Bolsonaro. Então ele não tem que nem inflar e nem desinflar a base. Ele tem que ficar quieto, terminar o governo dele para não se colocar em risco, porque é justamente isso que a imprensa quer. Promover, deturpar as falas que ele vai vir a público falar para ver se isso incrimina ele. Porque hoje em dia você não precisa cometer crime. Você basta dar uma opinião que você é colocado em um inquérito de fim de mundo, sem direito ao devido processo legal, sem direito à ampla defesa e condenado pela mesma pessoa que investigou, te prendeu e vai te julgar. Então, o Bolsonaro tem que ficar quieto mesmo, porque o tempo que nós estamos vivendo é um estado de exceção. Nós estamos vivendo o cúmulo do absurdo, e ele sabe muito bem disso, portanto, por isso ele se, ele se comporta dessa
2: maneira. Muito bem. Zoe, você queria responder a Nanda, por favor?
8: Ela falou que hum, do Bolsonaro virar público, acalmar as pessoas, mas vem cá, o Bolsonaro virou psicólogo agora? Virou psicólogo? Representante do povo. Isso. Ele é o presidente da República. Deixa o terminar povo está falando Espera de... Peraí, Nanda,
2: só um minutinho. Calma aí que todo intervalo
8: vai ficar sem sentido a minha resposta, entendeu?
2: Por
13: favor. Se
8: for passar do tempo. Bom, a primeira coisa: é não são só os apoiadores do Bolsonaro que estão desesperados. Todo mundo que é presa pela liberdade, pela democracia. Deveria, né? Ou está com medo, está desesperado. Então não são só os apoiadores do Bolsonaro que estão pedindo liberdade, não são só bolsonaristas que estão aqui. Por isso que eu falo, a gente para falar das coisas tem que vir aqui, viver isso, entender, experimentar isso. E esses, essas pessoas que estão acampadas não estão fazendo pressão para o Bolsonaro se manifestar. Muito pelo contrário, estão apoiando que o Bolsonaro fique quieto agora, porque qualquer palavra proferida pelo Bolsonaro pode mandar ele para prisão, assim como pode mandar a base do governo para prisão. A gente com a instabilidade que estávamos vivendo Hoje, os próprios eh, parlamentares não sabem se vão conseguir exercer o seu mandato nesses próximos quatro anos ou se vão ser tirados, se vão ser cassados. Pode acontecer hoje no Brasil, qualquer coisa pode acontecer. Os parlamentares estão se movimentando nos bastidores e o povo entendeu isso. O povo entendeu. Que esse momento que estamos vivendo é para o povo ir para a rua, é o momento do povo, não é o momento do Bolsonaro virar público, porque se o Bolsonaro for preso e a base do governo for presa também, ou for tirada dos cargos, aí eu quero ver como o povo vai ficar. Aí sim o povo vai ficar sozinho. Ah, e o Bolsonaro, por que que ele não trabalha e nomeia? Eu não sei se vocês viram a última notícia, que eu trouxe ontem, que o Bolsonaro foi proibido de nomear... Vários desembargadores, para quê? Para o governo Lula vir, nomear e aparelhar ainda mais aí o, o, o Estado. Então, Bolsonaro, a caneta, está com ele ainda. Só que muitas vezes, nessas decisões proferidas pelo nosso Judiciário, esquecem desse detalhe. Então, esses desembargadores não poderão ser nomeados pela pessoa que era a encarregada de nomeá-los.
2: Muito bem, gente. São 11 horas e 12 minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Eu preciso dar um recado importante, Paulinha, antes de qualquer Vai. coisa. Ah. O recado é o seguinte. Muita gente pegou o telefone e ligou no 0800 020 1726 e mesmo no dia do jogo do Brasil, que as pessoas estão mais lights, a galera foi lá e adquiriu o melhor tratamento capilar Muita do gente, Brasil, hein, Paulo? meu querido Andrade. Muita gente Pô. entrou Pô, em que contato. Legal, hein, a audiência
10: está sensacional. Então, quem está nos acompanhando agora, gente, que não Aproveitou a promoção, eu falo o seguinte, Paulo. Já pega o telefone, já liga no 0800 020 Primeiro, a gente sabe que tem muita gente sentada no sofá esperando o jogo do Brasil aí, que tá com aquela entrada, que tá com aquela falha, que às vezes tá fazendo churrasco ali, tá sendo zoado pelo pessoal da família, era o aeroporto de mosquito, cabeça de rolões. Sabe que os apelidos, eles aparecem sim. E muita gente se incomoda com isso. A gente faz as brincadeiras aqui, né, Paulo? Mas muita gente se incomoda. E é triste você ver o seu cabelo no travesseiro, é triste você vê seu cabelo caindo. Ah, já dá seu um cabelo... aberto, é. né, Andrade? Muito. E a
3: pessoa já fica pensando, nossa, isso só vai piorar, Exato. eu não tenho como conter. E, é. na verdade, tem. Tem, tem, é isso que o pessoal precisa entender. É uma formulação nova, é uma Exato. formulação exclusiva de Hervik e é por isso que a gente tem tanto antes e depois aqui. É. A gente tem
10: caso de mulheres também, né, Paulinha? A questão hormonal que causa a queda capilar. A gente teve caso de estresse, alopecia. E estresse, gente. O próprio Nossa, estresse o principal.
3: causa a queda capilar. Questão hormonal para as mulheres. Isso de prender o cabelo muito para um lado, Exato. às vezes começa a dar uma falha ali naquele lugar que você Agora, sempre divide Andrade, o cabelo. Agora, Andrade, tem muita
2: gente lá. que está, meu, absolutamente descrente. Bem, é, visita. muita gente Fica, né, Paulo? isso existe existe assim eu encontro com essas pessoas na rua do Aquele tipo desânimo, ah, já o, era... meu, o meu caso não tem mais jeito
10: ó eu, eu, eu vou dar um isso exemplo existe. aqui Paulo existe eu vou dar um exemplo aqui quando a gente começou na emissora você não usava o Hervik certo não. você começou a usar o que quatro meses depois é por você aí dezembro não foi
2: por aí por, Por
10: que, que você não usou antes? Porque sempre fica naquela, ah, não vou usar agora, deixa Andrade, já, depois, não vou experimentar.
2: Eu não usei antes ah. porque eu achava você muito chato. <risos> E depois, depois que eu fui te conhecendo
3: é, menor,
1: eu intimidade. peguei uma intimidade é.
3: e
2: uma amizade. Sabe entendeu? qual que
10: foi? O Paulo começou a ver a galera usar, ter resultado. É. Começou a ver que dava certo mesmo e que ele já estava ali pensando no implante. Ele foi lá, pediu o kitzinho dele e começou a usar. Então, é gente, aí. é só você acreditar, porque acontece muito isso. Me fizeram uma pergunta na rua ontem então ah. não soube
7: responder. Vou jogar aqui pra vocês jogar, agora. Como é que usa o Hervik? Você... É de manhã, é uma boa é a tarde, pergunta, você
3: É um sprayzinho, cabeça,
10: é. Explica pro boa pessoal que nem eu soube responder. Boa, boa pergunta, Caio. Sabe por quê? Porque muita gente às vezes acha que é medicamento. E tem lendas aí hum. que contam que medicamentos podem vir causar impotência nos homens. Não é utilizam... é um dos
3: efeitos colaterais. Exato, Pode efeito acontecer. colateral. Todo que mundo que pergunta acontece? isso. É. Meu, vai prejudicar a vida sexual? O e é não, não tem nada a ver com isso, Porque nada. as pessoas
2: acham que é medicamento, né? É. É. Primeiro, ingerido, o Hervic não é ingerido. Ele é um tônico capilar em
10: forma de spray. Você espirra de duas a três vezes por dia Na região onde tá falha Então, por exemplo, tá com a entrada aqui na frente Eu
3: gosto fazer uma
10: massaginha Tem dicas, Paulinha, da massagem com a ponta dos dedos Quando você passa o Hervic, tipo na falha Aqui, na tampinha Você massageia bem forte com a ponta dos dedos Que ele ajuda a ativar a circulação sanguínea No couro cabeludo né? E isso ajuda a potencializar o resultado Então assim, duas vezes por dia Você espirra na região onde tá falha Na sequência ele vai fortalecer a raiz Porque ele tem a nanotecnologia, absorve rápido e estimula o crescimento do fio, então é muito prático. A gente dá até dicas para o pessoal de casa não esquecer de passar, porque a gente sabe que às vezes o homem ele não consegue ter uma regra, uma certa uma regra, uma regra né? de todo dia estar tá passando é. todo dia igual remédio. Mas faz a diferença. O que, que acontece? Você deixa do lado da escova de vídeo, dente. Não. Do lado da escova hum. de dente, no mínimo duas vezes por dia, você vai estar em casa, vai ver o Hervic e vai utilizar o Hervic. Então, você
5: sabia, Dr. Carlos Gaspar, que é um cirurgião ah. plástico, inclusive ele faz muito tratamento capilar, vocês sabiam que ele indica o Hervic para os pacientes? Dele? Que,
3: legal.
1: que legal! Olha gente. que informação
10: Dr. Carlos legal! Gaspar. Pô, que Muita legal, gente está fazendo isso porque está vendo o resultado, é. né, Paulo? Está né, tá vendo tecnologia. Produto. Tem gente, por exemplo, que viu Poxa, a composição é do Hervic, deu um Google e viu que realmente tem tecnologia, viu que o produto funciona, ah, tá que é precisando. de qualidade. Acho que tem bastante Nossa, ah, não, tá oh, aí. Começou, esse é o primeiro passo da calvície, hein? Começou, hein, começou aqui, ó. Eu vou ligar pra você.
2: no final do programa. Você para seu kit. Nós temos aqui, cara. são 11 horas e 17 minutos. Isso. Nós temos aqui, mais quantos minutos que você vai dar hoje pra gente conseguir aquele menor atender valor todo anunciado? Mundo, ó, pra
10: atender todo mundo hoje, ah. quem não ligou ainda, aproveita,
2: pega o telefone, liga no
10: 0800 020 1726, a gente brinca aqui, mas queda capilar é algo sério, a pessoa que sofre com perda de cabelo, a autoestima vai lá embaixo, então você vai ligar, 0800 020 1726, vai adquirir o seu tratamento do Hervic, pagando aquele precinho que a gente sabe, camarada, claro. e levando dois brindes pra casa só 5 minutos, Incrível, Paulo, gente. eu não consigo realmente hoje Até estender mais que 5 minutos.
2: 23. Até
10: 11 h quem ligar no então, 0800 gente. 020 1726, Boa. vai levar o descontão do Hervic de hoje e mais a ampola gente, de brinde aqui, e o shampoo que a As Paulinha amporas. adora entregar. Eu
3: uso todo sábado pra, ó, crescer o cabelo mais rápido e o shampoo que deixa o couro cabelo do preparadinho, limpinho pra receber o que é a evolução da linha aqui. Vamos Deus a
2: calvície aí, né, Turma, gente? então, até às 11:23 h 23 você pega o telefone 0800 020 1726, o menor valor já anunciado. Nesta quinta-feira, dia de jogaço da seleção brasileira, Exatamente. você resolve também a sua situação capilar e leva ainda os brindes da Paulinha Brindes. Liga agora, certo? gente. Uma dica
10: que eu falo, gente, pra você de casa é dar se dá a oportunidade dá de experimentar chance. um gente. produto que realmente funciona e que você vai ver resultado ligando é, agora 0800, 020, Se você está tá pensando 26. em fazer
2: implante, a dica que a gente sempre fala Exato. aqui é teste o Hervic antes, porque você vai ver Exatamente. que você não vai precisar Paulo. fazer implante. Gente, chegou o grande dia, a Seleção Brasileira estreia hoje às 4 horas da tarde no Mundial do Catar contra a Sérvia, no Luseu Stadium, em coletiva, o técnico Tite manteve o mistério sobre Vinícius Júnior ou Fred entre os para, segundo ele, dificultar o trabalho do adversário. Nós vamos ao Rio de Janeiro saber como é que estão os preparativos para esse jogão do Brasil. Matheus Coelho está em Copacabana e eu quero saber como é que está o
6: clima por aí, Matheus. Fala, Paulo. Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, mesmo com chuva, estou debaixo de chuva, veio aqui em Copacabana, na Zona Sul, o clima aqui é de festa, o pessoal, na expectativa, desde cedo, na verdade, já estou aqui. E o pessoal, mesmo muito antes de abrir os portões, na verdade, os portões não abriram, eles vão abrir a partir do meio-dia, por volta de 8 horas já tinha o pessoal chegando aqui, muita gente ainda também da área da segurança vindo para cá. Ontem a gente já trazia aqui na programação da Jovem Pan os últimos ajustes né, para que tudo ocorresse da melhor forma possível. E antes do jogo vai ter diversas atrações, viu? Uma delas vai ser o show de ferrugem, aí tem aquela paradinha, o pessoal vai poder curtir um pouco. Quatro horas da tarde, então, a exibição do Jogo do Brasil, nesse mega telão. Quem nos acompanha por imagens aí pode perceber toda essa grande estrutura que foi montada. E depois do Jogo do Brasil, tem mais show com o Dudu Nobre. Todos os ingressos já foram comercializados, segundo a coordenação aqui do evento. Pelo menos 30 mil pessoas devem passar aqui pelo local. Eu conversei com algumas pessoas antes, perguntei se essa chuva de alguma forma iria atrapalhar ou não. Todo mundo falou que não, está na expectativa. Tem gente guarda-chuva, com capa de chuva, todo mundo aí no clima para acompanhar o jogo do Brasil, a estreia do Brasil na Copa. Movimentação, Paulo, bastante intensa aqui na Avenida Atlântica. Muita gente já desde cedo aqui. E há um reforço que há muito tempo eu não vi aqui, viu? A guarda municipal... Está bem expressiva aqui por diversos pontos, a fiscalização está sendo feita e diferente do que a gente estava acostumado aqui no Rio de Janeiro, as blitz da lei seca dessa vez vão acontecer também de forma diurna, né? não só de noite, agora durante o dia vai ter essa fiscalização aí reforçada. A festa então daqui a pouco começando, faltam poucos minutos aí para a abertura dos portões e a expectativa do público aí é grande não só pela vitória do Brasil, mas também pelas atrações aqui na sede na Arena FIFA Fan Fest aqui no Rio de Janeiro. Paulo. Muito bem. Obrigado, Matheus Coelzer, participando aqui com a gente do nosso Morning Show
2: nesta quinta-feira e o Matheus trazendo todas as informações da cidade maravilhosa. Afinal de contas, meu querido Felipe Campos, hoje é dia que o pessoal (risos) vai tomar aquela birita maravilhosa. Eu quero ver como
5: o povo vai voltar a trabalhar depois das Será né? que
3: vai voltar? Eu quero que que tenha muitos gols, eu quero me animar. Olha, eu só estou esperando,
5: eu estou vendo o que vai ser hoje essa estreia do Brasil contra a Sérvia com narração de Galvão Bueno, levando em consideração que é a última Copa do Galvão. Então, com toda certeza, nós vamos ter um jogaço hoje a partir das 16 horas. Menino Neymar, quer dizer, o homem Neymar não é mais menino, já está sendo esperado ali. Vocês sabem que, de uma coisa, eu vi aquela movimentação, de muitos respondendo pelo Neymar, né? Então, você vê pouco Neymar falando. Sabe que isso foi uma estratégia da própria CBF, né? De não deixar. Estão poupando o Neymar. Então, você vê um brigando por ele, o outro respondendo por ele, enfim. E o Neymar mesmo não falando absolutamente nada. Ou seja, ele deve estar em estado de graça, né? Deve estar meditando para poder entrar em campo. Mas hoje, às 16 horas, diretamente do Catar teremos jogo Brasil e Sérvia. Muito bem. Hoje eu vou falar uma coisa para vocês. O meu
2: profissionalismo será testado.
5: Vai tá Você vai toda estar no 31, né? não é,
2: meu? Eu estarei ao vivo ah, no 3, aliás, vocês estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan eu gostaria muito de pedir audiência de vocês firmes <risos> e fortes lá com a gente, com toda a turma lá do 31, porque nós estaremos ao vivo, ao vivo discutindo a outra Copa. É, certo?
3: Mas, Às 5 horas da tarde. Mas a gente vai ter a transmissão na Panflix, na Jovem Pan FM, Esse na Jovem aí. Pan AM. Tem pré-jogo <risos> também em youtube.com.br Jovem Pan Esportes de Brasil e serve a partir das 16 horas. Você vai competir com a seleção hoje, Paulito!
2: E vou ganhar, querida. Quero só ver. Vou ganhar. <risos> Turma, a seleção brasileira. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. A gente sabe que o 7x0 marcou negativamente. Você 7 vai lembrar a 1, disso hoje, menino? 7x1, Fernandinha. 7x1. 7 lá em 2014, 2014, né? Não 7x0, meu vamos amor. Marcou disso, negativamente gente. a gente. Mas a gente tem muito para comemorar e ter várias esperanças. De 21 jogos inaugurais em Copas do Mundo, o Brasil marcou 47 gols marcados e levou 19. Nós vamos rever um pouco dessa história toda de estreias do Brasil nas Copas com a reportagem de Diogo Mesquita.
11: Única seleção mundial presente em todas as Copas do Mundo, o Brasil vai para sua 22ª partida de estreia com um retrospecto bastante positivo. São 16 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. Apesar do retrospecto muito positivo, a primeira vitória em estreias demorou a acontecer. Na Copa de 1930, no Uruguai, derrota para a forte seleção da Iugoslávia por 2x1. Na edição seguinte, em 1938, na Itália, o revés... Foi diante da Espanha, 3x1 O primeiro triunfo em estreias Veio em 1938 Ano em que o Brasil se colocou Definitivamente no mapa Do futebol mundial A Copa do Mundo era disputada Inteiramente em partidas eliminatórias Portanto, uma derrota Significava eliminação Em jogo complicadíssimo Diante da Polônia, o Brasil ficou no empate Por 4x4 4 no tempo normal E na prorrogação, venceu por 2x1 6 a 5 placar final, com três gols de Leônidas da Silva. Um deles sem chuteira, já que o calçado caiu em uma dividida no lance. O Diamante Negro continuou a jogada e anotou o tento, mesmo com os pés descalços. Primeiro grande craque da seleção, Leônidas terminou o Mundial de 1938 como artilheiro e melhor jogador. A estreia contra a Polônia é até hoje o jogo do Brasil com mais gols em uma Copa do Mundo. No total, nos 21 jogos inaugurais do Brasil em Copas do Mundo, foram 47 gols marcados e 19 sofridos. Apenas em 1974, quando encarou a Iugoslávia, ficou no 0x0. O México é o principal adversário da seleção em estreias. Foram três encontros, em 1950, 54 e 62, com três vitórias brasileiras por 4 a 0, 5 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Falando em 1962, em todos os títulos, o Brasil começou a Copa do Mundo com o pé direito. Em 1958, bateu a Áustria por 3 a 0, em 70, 4 a 1 na Tchecoslováquia, 2 a a 0 na Rússia em 94 e 2 a 1 na Turquia em 2002. Contra a Sérvia nessa quinta-feira, o Brasil começa a escrever mais um capítulo nessa rica história. Muito bem, turma, são 11 horas e 26 minutos para
2: vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News a gente sai aqui de São Paulo e nós vamos agora para o Catar, conversar com a nossa queridíssima Lívia, que está lá no Catar, cheia que... de brasileiro, é isso demais, mesmo, Lívia? Lívia? Ótima noite aí para você, né, querida? Seja muito bem-vinda.
14: Bom é dia para vocês, boa noite aqui para a gente. Pois é, gente, parece que eu tô no Brasil. Juro, eu não, eu não acho que eu tô aqui no Catar. Mais de 15 mil brasileiros, eles estão esperando aqui no Movimento Verde-Amarelo para esse esquenta e vai toda essa galera junto aí pro jogo. Vai pegar metrô, tem um bandeirão de 26 metros também que pela primeira vez eles estão trazendo. Ou seja, gente, a festa, a gente está se sentindo em casa mesmo. Isso não tenha dúvida. Agora vem cá. Eu, eles estavam cantando aqui pro nosso nosso amigo, eu inclusive tô aqui com a minha cabecetinha. Calma aí, ó. Eita! O Messi não tem copa, quem tem copa é o
5: Vampeta. Eita! Eita, eita, eita!
14: O Messi não tem copa, quem tem copa é o Vampeta. Ó, e eu? o nosso querido Vampeta, aqui, ó, que inclusive eu tô com a camiseta autografada vem, por vem ele. Vem final, vem pra final, Vamp! Vem, 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 vem! Olha, eu sinto informar que ele não torce muito pra seleção. Eu sei, esse
15: que é o problema, que ele torce meio corta, mas é mentira essa porra, no fundo ele torce pra gente.
14: É isso aí, gente, essa é a bagunça, viu? Todo mundo recebendo a gente muito bem aqui, os brasileiros. Olha, eu quero que vocês assistam um pouquinho essa festa.
3: Que legal.
2: Muito legal para vocês que estão nos acompanhando pelo rádio. A Lívia está mostrando um pouco da torcida brasileira lá no Catar. Animadíssima.
14: Muito agora legal, Lívia. Muito legal. Com essa festa maravilhosa, viu? Essa é a vibe do jogo de hoje.
2: Tá aí a Lívia participando gente. com a gente aqui do Morning Show. Obrigado, querida. A festa tá linda aí no Catar. O pessoal Nossa, que foi viajar pra agora. acompanhar todos os que jogos dizer, do Brasil aí. Muito Olha legal. Que
3: vibe, né? É muito Energia legal.
2: positiva pra estreia do Brasil hoje contra a Sérvia. E o pessoal mandando aquele recado especial pro nosso queridíssimo Vampeta, certo? Eu adorei, Livre. Eita, eita, Eta, o Messi Neto. É não então, tem, tem copa. copa, quem tem copa é o Vampeta eita, eita, eita muito bom o Messi não tem copa quem tem copa é o Vampeta eita eita, eita adorei eta. gente, Messi eu... não tem copa Muito bem, vamos agora retomar o clima aqui de seriedade, olha só gente, nós vamos verificar agora como é que estão os preparativos para a estreia do Brasil aqui em São Paulo, tem festa no Vale da Anhangabaú e a nossa repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes porque vai ter show e milhares de pessoas por aí, né Bia?
16: Paulo, acho que por aqui a coisa vai ser bem animada também, viu? São 25 mil pessoas que estão previstas para ocuparem aqui toda a área do Vale do Anhangabaú, no coração de São Paulo. Por enquanto, ainda estamos em clima de preparativos por aqui, de montagem e testes finais. Mas a partir das duas horas da tarde, os portões vão abrir e as pessoas vão poder entrar então para curtir essa festa, que inclusive era gratuita a entrada, mas não tem mais nenhum ingresso, está tudo esgotado. Aqui bem atrás de mim nós temos o palco principal, palco que tem, vão, vai contar com os shows, por exemplo, de Gustavo Mioto e também de Léo Santana, palco que também é o tem o um telão, o maior telão do Brasil, um telão de mil polegadas. Neste momento eles estão fazendo testes, dá até pra ver um trechinho aí de Uruguai e Coreia do Sul e é nesse telão que os torcedores vão ver a seleção brasileira às quatro horas da tarde. Então a entrada por aqui começa a duas e o pessoal vai poder ficar aqui até uma hora da manhã porque depois então do jogo tem esses shows para que o pessoal curta bastante então a gente está agora observando aqui o término da montagem, uma área bem grande, toda tomada e cercada aqui de grades para ter algum controle de público eu comentei que os ingressos aqui da FanFest, que é a festa original né, da FIFA em São Paulo, já acabaram, mas para quem ficou sem e ainda está procurando um lugar para ir tem outras dicas boas. Tem telão também no Parque do Ibirapuera, no Museu do Futebol e em pelo menos seis unidades do Sesc aqui em São Paulo. Paulo?
2: Muito bem, a Beatriz Manfredini, diretamente do Vale do Anhangabaú, trazendo todas as informações da festa de mais tarde por lá. Obrigado, Bia. E olha, gente, entrando em clima de jogo da nossa seleção brasileira hoje, vocês viram que a Brasil Paralelo lançou um super documentário. É verdade isso, Paulinha? É, e é um
3: prato cheio pra quem ama o universo do futebol e também a nossa seleção canarinho.
2: É isso aí gente, não podia sair em melhor época esse documentário, né? Seleção no Catar Black November rolando, enfim (risos) os caras acertaram.
3: Olha, é o pacote é o momento perfeito pra aproveitar os planos da Brasil Paralelo com 50% de desconto e já de quebra estrear com esse documentário de peso.
2: Pois é, Paulinha, a camisa mais pesada do mundo explora o motivo pelo qual os muitos torcedores da seleção estão se distanciando do futebol e também relembra o quanto o esporte faz parte da nossa identidade como povo brasileiro mesmo.
3: Pois é, e pra falar melhor sobre isso a gente tá hoje aqui com o Diego Rosa que é um dos diretores do documentário Tudo Bom Diego? Bem-vindo! Também veio que nem a gente, em clima, né?
15: Hoje não podia ser diferente, né? Dia de jogo, dia de estreia, coração são acelerado, acelerado e muito obrigado acelerado né e, e muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui do projeto pô
2: o Diego eu dei uma olhada na hipnose do documentário eu achei fantástica cara o que, que a gente pode esperar conta então, um pouquinho para mim é, esse documentário ele vem justamente para
15: tentar relembrar né as pessoas de como o futebol é um elemento cultural do nosso país e tentar resgatar esse sentimento de, de paixão mesmo das pessoas, as pessoas voltarem a torcer, tem algumas pessoas que estão distantes né da, da seleção e do futebol de modo geral e assim um elenco fantástico assim é, o Zico participou, eu vi o Mauro Beth, Mauro, né? é, Mauro Betti Pô, é maravilhoso, poxa,
2: muita gente fina, Emilinho, no, tu... Eric Surita também, também lá participou do nosso evento, poxa, foi muito
15: bacana, Flávio Augusto, Ricardo Rochazinho, um grande elenco que a gente reuniu para poder Resgatar essa paixão do brasileiro que está ficando um pouco distante.
3: Agora, Diego, por que desse distanciamento? né? A gente repara mesmo que as pessoas, às vezes, não estão como... Estariam antes né? torcendo pela seleção daquele jeito um brasileiro nosso, né, de festa, de amar o futebol. É, porque
2: a, a política, né, Diego, ocupou um espaço grande, né, na vida das pessoas. Porque, por exemplo, se a gente tivesse, sei lá, hoje uma camiseta do Brasil, a pessoa vai falar ah, você tá apoiando o Bolsonaro, enfim. É muito louco isso, né?
15: É, pois é. O, a, a política, ela tá sendo tratada como futebol e o é. futebol como política, Nossa, ultimamente. Nossa, muito né? bom Houve isso, uma, uma inversão, a gente é, aborda isso no filme também, mas em 94 as pessoas também estavam preocupadas com política, né? 94, a gente Estava ali com, com o Collor, a questão da recessão econômica, o Ayrton Senna também tinha acabado de morrer, e é. o futebol ele é, foi uma espécie de catarse para aquelas pessoas para pelo menos por algum momento elas se unirem e, e esquecerem um pouco dos, é. dos problemas, né? acho que é importante também
2: Porra, muito legal, né paulinho Eu acho que a gente estava precisando mesmo de um documentário tão forte assim e bom para a gente entender um pouco melhor essa, essa situação que a gente está vivendo
3: E que eu acredito que recupere esses momentos mágicos do futebol, né? Que tem mesmo é. esse poder que o brasileiro de levar a gente para esse lugar de união de festa e de comemoração Sem né? dúvida
2: muito legal. legal. Gostei muito. Olha só, minha excelência, você não perde tempo, hein? Porque são os últimos dias, os últimos dias, está acabando a Black November, essa promoção de 50% de desconto e ela não está disponível pelo site padrão da Brasil Paralelo ou pelo aplicativo, certo, Paulinha? É
3: isso. Para garantir esse descontão, é só escanear o QR Code que está aqui na nossa tela para você que está assistindo por imagens. E se você está ouvindo a gente, acessa o site desconto. Bp.com desconto bp.com para garantir o seu desconto. Gente,
2: olha só, o plano básico com uma tela sai por apenas R$ 9,50. Tá né, baratinho, né, cara? Pô, baratinho. Poxa. E o intermediário com duas telas vai sair R$ 19,50? É isso, né? R$ 19,50 mensais. Ou seja, com o plano total de acesso, estamos falando meu, o completar...
3: Esse é o que eu mais gosto, Por
2: apenas Paulo. R$ 29,90, você garante quatro telas e o acesso a mais de 90 cursos exclusivos para você e para a sua família família, 90 cursos.
3: Quatro telas é essencial, hein? Menos de 30
2: hein? conto por mês, Criançada meu. Criançada
3: vendo desenho. Hum. A galera vem do doc do futebol E ainda tem os filmes E se você quiser quatro pessoas da família assistindo ao mesmo tempo de... Tem que ser o completão Paulo. E, e, e de todos os
2: assuntos também né? Tem documentário é sobre legal. segurança
15: pública Sobre questão da, a questão ambiental Sobre não, política, é tudo... sobre história do Brasil Seguinte, gente, tudo lá.
2: aproveite agora mesmo A Black Friday com essa promoção especial E faça já a sua assinatura com 50% de desconto É um ótimo, excelente investimento De entretenimento para você e para sua família Pega o celular, escaneia esse QR Code ou se você está nos ouvindo apenas pelo rádio, descontobp.com faz a sua assinatura e ó depois não reclama, hein, porque tá acabando a Black November certo? e tem um VT
3: legal para a gente conferir
2: temos um VT, certo? Roda Conheça a Brasil
13: Paralelo, o único streaming com muito mais que filmes. Só a Brasil Paralelo tem uma curadoria de filmes e documentários da mais alta qualidade, além de mais de 100 produções originais. Todos os conteúdos passam por uma equipe que faz uma seleção criteriosa para que na hora de assistir você possa apertar o play sem medo. Conteúdo infantil seguro para todas as idades.
14: Que maravilha!
13: Podcasts, programas semanais e análises completas de todos os filmes. Assine a Brasil Paralelo e acesse agora mesmo os nossos conteúdos em sua Smart TV, Smartphone ou computador. E assinando o acesso total, o nosso plano mais completo. Você libera tudo da Brasil Paralelo, com direito a download offline e aos nossos mais de 90 cursos de formação. Aproveite a Black November BP e faça a sua assinatura com 50% de desconto. Garanta seu 50% em descontobp.com e aperte o place e Brasil Paralelo. Muito mais que filmes.
2: Muito bem, gente. São 11 horas e 38 minutos. O que, que a gente faz, Fê? Vamos, vamos seguindo. Aqui, olha só, os senadores, gente, protocolaram um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e a Paula tem mais detalhes desse pedido para a gente.
3: Vamos lá. Os senadores Lazier Martins e Eduardo Girão, do Podemos, e Luiz Carlos e do Partido Progressista, justificaram o pedido com os seguintes argumentos. Atividade político partidária, falta de alegação de suspeição em dois episódios e um encontro do ministro, com o advogado do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Para o senador Girão, o não comparecimento do ministro à audiência em uma comissão no Senado, sem dar satisfação, o episódio em Nova York em que o magistrado reagiu a apoiadores de Jair Bolsonaro com a frase Perdeu o Mané e uma suposta interferência na votação da proposta de emenda à Constituição do voto impresso em 2021, seriam bases para o que ele considera um pedido robusto. Paulo,
2: muito bem, para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 39 minutos. Vamos dialogar um pouquinho sobre esses pedidos aí de impeachment, querido Márcio, você acha que tem praticidade mesmo? Você acha que é possível a gente ver um dia no Brasil um impeachment de um ministro do Supremo?
7: Ah, Se se for para entrar aqui no no campo da utopia, sim, se for para entrar no campo da realidade, não. Nós temos diversos pedidos de impeachment impetrados no Senado Federal, que estão engavetados por vontade única e exclusivamente do senador Rodrigo Pacheco. Senador este, que quando houve um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que colheu mais de 3 milhões de assinaturas, acho que foi o pedido de impeachment mais assinado da história do Brasil, O o querido, excelentíssimo senador bloqueou todas as suas redes sociais, todos os comentários, para que ele não sofresse pressão pública para colocar em votação o pedido de impeachment. Então, o senador Rodrigo Pacheco, infelizmente, é um dos tantos que tem prejudicado o nosso país. Rodrigo Pacheco é um dos principais responsáveis pelo avanço do autoritarismo do Poder Judiciário sobre os demais poderes. E isso é gravíssimo, porque, como eu eu já disse e repito, faz questão de ficar repetindo, estão calando a voz do povo, estão fechando as casas parlamentares, estão tirando a representatividade do povo no Congresso, no Senado. E isso é grave, porque, a partir do momento que um só poder, na figura de um só iluministro, toma todas as decisões do país, não há de se falar mais em democracia. Então, o senador Rodrigo Pacheco, infelizmente, senador, o senhor é uma vergonha para o Brasil no momento em que não coloca para votar pedidos de impeachment com 3 milhões de assinaturas. Isso é mais do que grave, isso é vergonhoso para o parlamento brasileiro. Então, infelizmente, Paulo, eu não acredito que prosperará nenhum pedido de impeachment enquanto o excelentíssimo senador estiver presidindo o Senado Federal.
2: Muito bem, vou pedir para vocês serem bem objetivas, Zoe, vamos lá. Seu microfone, Zoe, por favor.
8: Desculpa. Não, zero imparcialidade, Paulo. A história mostra isso. Não é só os acontecimentos recentes, como como eu eu falei no começo do programa, né? da interferência do Barroso sobre o voto impresso. né? O voto impresso tinha sido aprovado na CCJ por 33 a 5, olha o placar. E quando foi enviado à comissão, trocaram os nomes depois da interferência explícita aí do Barroso. Eu conversei essa semana com um jornalista americano que me disse que observando o que aconteceu, aqui no Brasil nos Estados Unidos seria impensável um juiz da corte americana ir ao parlamento fazer o que o Barroso fez ficam chocados, os estrangeiros ficam chocados com o ativismo judicial que a gente vive hoje no país, com o desrespeito às leis, às instituições e ao povo brasileiro por parte desses ministros do Supremo Tribunal Federal. E é bom lembrar da frase que ele usou no dia que ele interferiu no Legislativo, que ele falou, eleição não se ganha, se toma, são várias ilegalidades, são várias inconstitucionalidades, sambam na cara do povo brasileiro, dão risada, não respeitam quem paga o salário deles. Mas, infelizmente, eu não vejo... É, assim, no Brasil que a gente vive hoje com o Congresso que a gente tem hoje, com os senadores que temos hoje, eu acho muito difícil é, esse pedido de impeachment é, é, dar certo e o Barroso ser impeachmentado mas o povo brasileiro hoje sabe do poder que tem nas mãos que é o poder do povo nas ruas né é muito grande, a pressão do povo é muito grande e temos sim que pressionar esses senadores, principalmente o Pacheco que tome vergonha na cara e faça o que ele tem que ser o que ele tem que fazer, o que dá competência dele, que pautar o impeachment, não apenas do Barroso, como do outro ministro que não alcança de cometer inconstitucionalidades e manda prender pessoas sem crime legal.
2: Onanda, eu perguntei para o Mastro essa questão da realidade, né porque a gente nunca teve isso no Brasil. Você acha realmente que a gente vai ver isso um dia?
9: Eu concordo com ele quando ele fala dos engavetamentos do Pacheco, mas vale a gente lembrar que quem apoiou o Pacheco para presidência foi justamente o presidente Bolsonaro e também foi o PT. Então a gente tem uma incongruência, mas em relação, né, às atitudes do Barroso, sair por aí jantando lá em Nova York com o advogado do Lula mostra que ele não é um cara imparcial, mas sim um ministro parcial e, consequentemente, mostra que ele está desrespeitando a Lula, que é a lei da orgânica da magistratura ou seja, um ministro que não segue a própria lei da magistratura depois vem falando pra gente que o dever dele é seguir resguardar a Constituição, a gente vê aí a incongruência e a inconsistência do diálogo, inclusive o Moro Quando se encontrou com o Deltan, né, através de mensagens, que era parte do Ministério Público, foi considerado suspeito e ali derrotaram o Lava Jato. Mas agora, o Barroso, porque ele é supremo, porque ele é intocável, não acontece nada. Ele pode jantar com o advogado do Lula, que nada acontece.
2: E olha, gente, como não poderíamos deixar passar em branco aqui, precisamos falar um pouquinho da PEC de transição. A PEC foi adiada por falta de consenso. E esse negócio virou novela, né, Paula?
3: Paulo, você está virando novela, eu não sei. Mas já para garantir, pode soltar a música aí de abertura dessa suposta saga? Os Alquimistas Estão Chegando, do Jorge Benjor. Pode soltar aqui. Temos, produção? Olha lá. Os alquimistas estão chegando, meu amor. E por que que eu tô falando aí dessa música? Porque o Ciro Nogueira... Agora tem música. Olha lá.
5: Estão chegando os alquimistas
3: Por que, é que eu tô falando dessa música? Eu não estou viajando não, tá? É porque o Ciro Nogueira postou versos dela No Twitter dele Teve gente que até entendeu aí a postagem Como insinuações golpistas Mas de acordo com o próprio Ciro O post foi, na verdade Uma provocaçãozinha lá Pro governo de transição petista Isso porque eu não sabia Eu não sei se vocês sabiam Mas os aliados dos, do ex-governador Geraldo Alckmin São conhecidos como alquimistas e por isso tem aí essa trilha sonora, né? Bom, mas a aprovação da PEC de transição virou uma corrida contra o tempo, né? Restam menos de 30 dias para o recesso parlamentar. A expectativa era de que o governo eleito chegasse ao entendimento para que a proposta finalmente pudesse ser protocolada no Senado Federal e que iniciasse aí a tramitação. Mas parece que só vai acontecer, gente, na terça da semana que vem. O Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, disse inclusive a interlocutores que o grupo do Lula não politicamente com o Congresso e quer fazer passar a PEC da transição por mágica, né? com propostas que ele classifica como inviáveis. O principal impasse está exatamente no tamanho dessa licença para furar o teto de gasto e também o prazo para que isso aconteça. Então, o PT gostaria de um período de pelo menos quatro anos para manter o Bolsa Família fora das restrições fiscais. E a gente tem parlamentares que pedem, por exemplo, apenas um ano. Aliados do Lula, em insistem que esse valor gira em torno de 175 bilhões. Já para alguns senadores, a ideia é chegar assim, o mais próximo de pelo menos 100 bilhões. Então, tem vários impasses aí para que essa PEC siga adiante.
2: Muito bem, a treta orçamentária,
3: certo, Paulinho? não quero
7: falar de coisa boa, porque falar de, de orçamento, essa PEC, é falar dos absurdos, mas eu queria falar de coisa boa só para mencionar que a Jovem Pan News fez história e tirou a liderança da Globo News após... 26 anos, então eu queria agradecer primeiro a audiência da Jovem Pan News que nos acompanha todos os dias que acompanha todos os programas da grade que acredita nas pessoas que vêm aqui para passar informação e isso pessoal é um resultado muito positivo de um grupo de televisão que tem pouco mais de um ano competindo com grupos de televisão que tem mais de 60, 70, 80 anos e por aí vai então parabéns para vocês que nos assistem. Parabéns para a direção do Grupo Jovem Pan, essa direção séria que promove o debate e que tem informado a população brasileira. E é por isso esses resultados, porque o povo acordou e parou de assistir mídia parcial. Então, parabéns para vocês que nos assistem e parabéns para toda a... da Jovem Pan.
3: Muito legal, né? Muito bem.
2: Show de bola, turma. Vamos vamos girar o assunto aqui, Fê? Podemos? Porque essa questão orçamentária também, olha só, turma, o senador eleito e coordenador do Grupo Técnico da Justiça e Segurança Pública no Governo de Transição, Flávio Dino, deu uma entrevista bem preocupante. Eu vou trazer aqui para vocês. Ele disse que precisa de parte da PEC Fura Teto para investir na área da Segurança Pública. E se isso não acontecer, o povo vai perder serviços que são essenciais. A Paula Lobão acompanhou a coletiva e traz informações para a gente.
4: Na coletiva desta quarta-feira, Flávio Dino também falou sobre a emissão de passaportes suspensos pela Polícia Federal. Segundo ele, são necessários 74 milhões de reais para retomar esse serviço. Dino criticou o orçamento deixado, dizendo que o próximo governo terá 30 milhões de reais para investimentos no ano inteiro, mas que só para a emissão dos passaportes é necessário ter 60 milhões de reais. Outro ponto do diagnóstico do Grupo Temático da Segurança é a questão da armas, o governo eleito vai voltar com o que Flávio Dino chamou de controle responsável sobre armamentos, com todas as portarias passando por revisões
7: e ajustes. Então, se nós somarmos o que é necessário para restabelecer o que já está colapsado hoje, com aquilo que são projetos imprescindíveis para 2023, chegamos à conclusão que 1 bilhão e 800 milhões, previsão inicial reduzido para 1.2, obviamente implicará em 2023 no cenário de paralisação de serviços essenciais da Polícia Federal.
2: Muito bem, turma. Nós vamos ao momento fofo aqui no Morning Show, certo, minha querida Paulinha Carvalho? Ai, Porque gente... depois do hit Acorda Pedrinho, vem o, aí o Acorda Cecília, isso mesmo? Acorda, Me explica. Acorda
3: Cecília, que eu hoje... não sei, gente, mas eu não sei hum, se vocês aí cruzaram com esse vídeo bem fofinho, que foi filmado pelos pais da Cecília, durante uma apresentação de balé que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, a Cecília tá lá deitadinha, né, no início da apresentação ao som da música para te fazer dormir. Mas aí a coreografia avança e a Cecília, gente, bem maravilhosa e exausta, como a maioria dos brasileiros, ela segue dormindo. Que fofa, que linda, que sonho, eu me identifiquei. A Cecília é essa do meio, a gente tá vendo que a coreografia segue. Olha as graça, outras menininhas se assim mexendo, né? E ela nanando. E aí a mãe começa a se desesperar, Paulo, que ela começa... Gente! Alguém acorda minha filha! Gente, ela tá dormindo. Ó a voz da mãe. Ai, que bonitinho. Muito legal, Paulinha. A minha acorda minha filha, por favor. A minha acorda minha filha. Descira. Cecília exausta tirando uma soneca no meio da apresentação.
2: Que ah, meu querido Felipe Campos, O senhor, senhor tem boas
5: novas pra gente neste finzinho de programa? Ah, olha, eu acho que o que vale a pena, né? É tudo que tá acontecendo, claro que Copa, mas aquecendo as turbinas lá no Projac, a gente não pode passar batido em Big Brother Brasil. Opa, pois é, pessoal. O que, que tá rolando lá? Não, o que, que tá rolando é o seguinte: Além da Olha que só, além da grana que nós noticiamos ontem, o que acontece? O Big Brother, que estreia agora em janeiro, já estão com três nomes aí na agulha e a Rádio Peão que funciona, porque aqui nós contamos os fatos e os boatos também, porque a gente não dispensa a Rádio Pião, que funciona muitíssimo bem, viu, pessoal? E olha só, três indicados, três que poderão estar na próxima edição, 23 do Big Brother Brasil, é Roberta Miranda, Nossa Opa. Majestade, Nossa! o Sabiá, hum. Majestade, o Sabiá poderá estar lá junto com quem? Paula Fernandes, Nossa. Paula Fernandes também é apontadíssima Caramba. e também junto nessa turma do camarote, vamos falar de quem dividiu? De Vitão, Vitão também, todo mundo da pois música, é, gente, tá nesse Todo camarote. mundo se colocando ali numa possível participação. Isso é a Rádio Peão. E Rádio Pião funciona. funciona, sempre funciona. Mas todo mundo mais de esquerda, né, Fê? Todo mundo
2: mais de esquerda ver, eu viver. Eu quero ver uma que,
5: que, vai, vai ver que Fernandes a pipoca, Fernandes é vai ver que gente, a pipoca vai ser de direita <risos> e vai ver que a Zoe tá na pipoca. Você acha? Não, a Zoe eu é acho. camarote, Zoe. meu bem.
3: Essa mulher é um milhão de pessoas que seguem. Com toda
5: certeza tinha que participar de uma edição de reality show, viu? Eu acho. Agora, eu gostaria uma dúvida:
2: você acha que vão, de alguma forma, criar algum tipo de engenharia política nessa edição do Big Brother? Ah, eu
5: acho que eles têm que
2: pegar esse? Esses três três participantes não me parecem muito. Eu falei da Palafola assim.
3: Fernandes, gente, não, mas eu não sei como ela se manifestou politicamente. É bom, eu acho que não é uma
2: Carol com um K, vai. Não, não é uma Lumena. Ah, não, não a gente o não Vitão sabe.
3: tem ali uma questão, questão de gênero que ele é bem ativo. É, Nossa ele é bem ativo. Essa é, o com K lacrou errado também, No o sentido de que ele se O Vitão é aquela linha todes, né? Queer, né? Ele é mais queer, não sei.
2: Somos todes. Não binário, não binário. O que seria ser
5: todes?
3: Não, é não binário. Não se identifica nem com homem, nem com mulher, mas questão do Todo, tipo, você
5: é, toma não, é, é, é mais ou menos assim, entendeu? Tipo <risos> eu, assim. Uma vez xin dolelê, outra vez indo
11: Lalá. no <risos>
5: lele eu vou bem, mas no lalá, É o que eu mex... chamo de faca <risos> que corta pra todo <risos> ah, lado. O que, meu amor? Aqui gente, é facas guinze, coração. Aqui vai pra retalhar pra tudo que é. <risos> <risos> o Fê, que mais Oi. de fofocas? É, conta. Então, além disso hum. também, nossa gente, que ruim que tá aquele central da Copa. Tá, você mesmo. tá assistindo? Eu assisti ontem. Não, gente, Depois que você não, Eu não, fui Pelo amor de Deus, o que estão fazendo com aquele Central da Copa? Não, o apresentador vestido de japonês. Não, de japonês, um bom, com, japonês assim, com a assim, Copa do tá, tá, é Negócio a horroroso. Ah, é Jojo. A Jojo, tadinho. Turma, só me dá um minutinho. Copa? São
2: 11 horas e 54 Rapaz. minutos para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O que é que vocês estavam falando?
7: Eu perguntei da Central da Copa aquele dia, ele falou que era Jojo. E aí, eu não fiquei sem entender quem era, né? A JoJo Tadinho. Que tiro foi esse? Que tiro que foi esse, Glauco?
3: Ah, que tiro,
5: foi esse Glauco? Que tiro foi esse, Glauco?
7: É, eu gosto dela, acho ela uma pessoa sensacional, mas ela tem a ver com o futebol? Não, mas é que mas na é verdade, eles estou fazendo é pra dinheiro. ela fazer. Acho ela também, né? mas é que tá chato, é, 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 Não,
5: tá muito chato. Tá chato. E ali, só tô, 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 tô pegando uma informaçãozinha aqui que eu passei. É, acontece o seguinte: o Alex Escobar, eu acho que ele tá querendo ser um engraçadão é, tá forçado, ali. Engraçado. E não tá conseguindo, entendeu? O pessoal tá chato, tá feio, tá esquisito, não tá legal. A Jojo tá tacaram ela num TPzão, entendeu? Então, o que que acontece? Você tira toda Congelou, a espontaneidade né? da Jojo Tadinho, né? Ela tentou fazer um jornal ontem até que foi legal, enfim. Bacana, mas quando volta pro estúdio, pronto, acabou. O Fred, que, eu, que é o jogador, que também tá participando do Central da Copa, ele, com toda certeza, eu acho que ele é o único ali que tá indo bem. Aí... Anteontem, estava a Suzana Vieira. Que tiro que cho- foi esse, Jojo Todinho? É isso. A Jojo, eu acho que ela está sendo mais a atenção do Central da Copa do que... ir, está dando uma vergonha, linha, uma vergonha alheia, é. sabe? Quando você assiste, Sim. sem conteúdo, uma coisa meio capenga, sabe? Óbvio, a gente sabe que você falar de Globo, você já sai com uma, uma, uma numeração ali no Ibope absurda. Mas que está ficando chato e feio isso, sem nada alguma. Que mais, De Copa. Copa, mais um bafafá. Teve o bafafá da Débora Seco, os caras bravos, que ela tá comentando política, né? Não, porque é, ela tá comentando... Da ah, Copa perdão, comentando Copa, política. Copa é. e das copas,
3: né? Teve a polêmica da então, é. porque
5: todo mundo comentou, começou a falar no, 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 na, na internet, aonde já se viu a Débora Seco, Débora Sexco, aonde já se viu Débora Sexco falando sobre Copa do Mundo. Gente... Qual é o problema? Ela é é uma atriz. Eu não vejo problema também. Ela colocou a calcinha pra fora e foi né, eu acho eu não sei como que os outros comentaristas, não, eu acho, como a Central, f... como os, os homens de plantão lidaram com aquela eu situação. Eu acho que tem uma
2: diferença aí, é. que é dar a liberdade dela falar o que ela quiser e sobre o que ela quiser, hum. e tem também a liberdade do público dar ou não credibilidade para o que ela fala. Eu Sim. acho que a liberdade está eu na,
5: acho, eu acho que ela é. eu duas acho
2: assim, tipo quando você, eu posso acho que pode você, você pode, que você, você pode, você pode
5: falar sobre tudo. E o público eu tem acho a liberdade de julgar Eu acho não, mas eu acho que você pode falar sobre tudo. É, é a partir do momento que você estude sobre o assunto, né? Até porque você vai sentar na frente de uma televisão, você vai falar com o público, enfim. Então você é, você tem que saber o que está falando. E não, não
1: adianta, prefiro é, é, não comentar. Não
5: adianta, não adianta às vezes você sentar e querer ficar driblando a história, sabe? Ficar na aquela, e não ir fundo realmente nas questões. Não ir naquele e que ponto eu acho central. É, e eu acho que realmente foi isso. Não é porque ela é atriz, porque ela vai simplesmente chegar lá. No sorrisão, com a calcinha pra fora. Ah, mas enfim, se ela gosta
3: cortar... de futebol e que ela não conhece essa faceta lá. Agora, não tá mas mostrando. você chegou a no meu quinto. Não, ela não tá então, mostrando. Na verdade, essa então, Esse ela, ela comeu Fê. umas
5: bolas fenomenais, assim. Se eu fosse Fê. ela, poderia estudar que ela fica bem.
2: Você sabe ah. muito bem, nesse mundo dos famosos, você conhece muito melhor que qualquer um de nós. Tudo é uma questão de estratégia, né? Sim. Afinal de contas, nós estamos falando dela aqui. Sim. Então, deu
5: certo. Deu certo,
2: alguma lógico história. que deu, não é?
5: E o que mais tem
2: nesse é, mundinho
3: tá pantanoso,
5: nesse mundinho pantanoso e movediço dos famosos, <risos> sem dúvida alguma, é isso. Eles, eles fazem de tudo para sempre estarem em destaque.
2: E a Solange Gomes, maravilhosa ontem? Solange
5: Gomes, ontem, lá no Link Podcast e lá na Rede também, arrasou, acabou com a Fazenda 14, acabou com o Deolane Bezerra, acabou com todo mundo e enfim. Você sabe uma legal. coisa que eu quero ver, Paulinha, e eu ainda
2: vou ver, vai. Felipe Campos e entrevistando Deolane? a Deolane. Ah, eu vou entrevistar. Tem muita gente isso esperando no é quero... momento.
3: Isso, isso, isso aí, Zoe
2: Martins, é um negócio né? que eu oh, quero ó, vai Eu vou que... assistir no estúdio isso. É. Isso aí que quero rolar. Assistir, é. assim, que rolar de... ela tem É obrigatório. Não é que ela pode escolher se ela né?
3: vai. O
2: é.
5: que você vai falar para ela, Me olhando chama? nos olhos dela? Para ela, o que eu... Ela, dizer... o que que eu... É. É, você é advogada? <risos> <risos> eu acho que já, já, já começa, começa por, por aí. aí. Fala a verdade só pra gente, que vai. Tudo bem. É.
2: Turma, deixa eu agradecer aqui a participação de todo mundo. Nanda, obrigado, viu, pela sua participação. Nanda Schmidt participou hoje aqui do Morning Show. Um beijo, Zoi Martínez, o nosso querido Mastro Domênico, Felipe Campos, Paulinha Carvalho e hoje A todos vocês que nos acompanharam e vamos torcer, hein? Brasil, bora pra cima da serve, hein, meu, arrebentar. 7x0 é pouco, hein? Amanhã a gente tá de volta. Tchau. A opinião
0: dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem
1: Pan News